0: Hallo und ein freundliches Gute aus dem Schönwald-Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege 24 Detailing-Bubble-Podcast. Hier ist der Tommy, der Timo kommt gleich noch dazu und wird mich heute endlich mal wieder unterstützen und zwar mit einem neuen Format, was wir für euch starten, nämlich ein QA-Frage-Antwort-Format. Wer unsere Instagram-Seite verfolgt, der hat das vielleicht schon das ein oder andere Mal entdeckt, dass wir dort über die Stories äh, euch Fragen stellen lassen und diese Fragen dann eben hier äh, über Instagram auch beantworten. Wir haben jetzt zuletzt einige Fragen gesammelt, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen hier so ein Q&A starten über eine Podcast. Ähm, die werden wir dort exklusiv beantworten und das machen wir jetzt auch an dieser Stelle. Wir werden also einen kleinen Mix haben aus ganz neuen Fragen und eben älteren, die schon über Instagram beantwortet wurden. Aber da ja wahrscheinlich nicht alle unserer Zuhörer auch bei Instagram unterwegs sind, ist das denke ich für jedermann und jede Frau natürlich äh, von Interesse. Und äh, es ist ein ganz, ganz bunter Fragenkatalog geworden und teilweise sehr witzig. Beispielsweise äh, wollte jemand wissen, was unsere Traumautos sind oder auch äh, was unsere größten Autopflege-Fails, also wo wir irgendwas verbockt haben, äh, gewesen sind. Darüber wird gesprochen, aber wir werden natürlich auch einige Fachthemen dabei haben. Beispielsweise werden wir über Versiegelung sprechen. Ähm, jemand wollte wissen, was es denn mit dieser ominösen Neuerung bei der Microfiber Madness in Credit Brush auf sich hat. Auch das wird zum Thema werden. Ähm, ansonsten klar, ganz viele Themen rund um die Autopflege, egal ob Politur, Lederreinigung, Innenraumreinigung. Also wir haben eigentlich alles dabei. Wir werden auch diverse Produkte ansprechen, die wir derzeit nicht verkaufen oder vielleicht auch uns gegen einen Verkauf entschieden haben. Auch darauf bezogen gab es ein paar Fragen von euch. Also es wird richtig interessant. Bleibt am Ball, denn nach dem Intro geht es schon direkt los. Und ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß. Und dann geht es auch schon wieder los mit unserer neuen Podcast-Episode. Heute endlich mal wieder mit dem Timo zusammen. Hallo zusammen. Da ist er. Ganz unvorbereitet heute. Also Völlig spontan. Nicht, dass du sonst viel mehr vorbereitet wärst. Wie der Niederreiner sagen würde, na, wiederhol nochmal. Ich habe schon wieder, ich, ich, keine Ahnung, was das für ein Gefasel war.
1: Usum Lameng.
0: Mhm. Heißt, also die Übersetzung hatte mir gesagt gerade, das heißt äh, aus der Hüfte geschossen. So also Oder aus der Hüfte, wie auch, wie, wie? Ja, 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 ja. So, aus, so. Ja, genau. wir also, wir in, in Deutschland würden sagen, aus der Hüfte geschossen. Oh, jetzt habe ich mich gerade mit also Niederrheinern richtig fett angelegt. Richtig angelegt, okay. Na gut, ich nehme es zurück. Mundart gibt es ja irgendwie, ist das dann Mundart, ja, ne? Schon, ja. Okay. Also, äh, wir, wir machen also einen, um es mal eben ganz äh, hochdeutsch zu sagen, wir machen ein, ein spontanes. Frage-Antwort-Spielchen mh, bezüglich oder Bezug bezugnehmend auf eine Frage-Antwort-Runde oder auf zwei Frage-Antwort-Runden, die ich über Instagram gestartet habe. Die meisten von euch, die dabei sind, die wissen ja, wie sowas läuft. Das macht ja irgendwie fast jeder Instagram-Account mittlerweile. Von wegen, stellt mir eine Frage. Und dann könnt ihr Fragen stellen, die nur wir sehen. Und wir können dann entweder euch direkt antworten oder wir antworten öffentlich, indem wir quasi eure Frage wird dann angezeigt. Und wir antworten entweder in Wort, Bild oder beidem oder Video, ja, das so. Wisse,
1: davon habe ich jetzt nichts
0: verstanden. <lacht> ich wollte, wollte gerade sagen, der Timo guckt schon so, äh, what? Also Timo ist Instagram-Noob mhm. tatsächlich ähm, und äh, ich bin mittlerweile absoluter Instagram-Fan eigentlich, weil das echt ein cooles Medium ist, gerade für so eine Interaktion finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. also Ja, das glaube ich dir. Dass, äh, ich, also ein paar Mal haben wir ja schon drüber geredet, dass es ganz spannend ist, was der Leute an Fragen raushauen. Ähm, Wir haben einfach mal alle möglichen gesammelt. Ich habe mir alle möglichen Screenshots gemacht, weil tatsächlich das Speichern von Fragen eher ein bisschen schwierig ist bei äh, bei Insta. Ähm, Aber nichtsdestotrotz kriegen wir das, glaube ich, irgendwie schon gebacken, würde ich sagen. Bestimmt. Genau, also der Timo ist da noch nicht so ganz drauf vorbereitet. Und äh, ja, das freut mich besonders, weil äh, spontan äh, funktioniert am besten.
1: Bringen wir ihn mal ins Schwimmen.
0: Genau, richtig. Und äh, ich habe ja auch eine eine Instagram-Runde gemacht, schon fünf Wochen ist das her. Äh, Sagt mir zumindest Instagram, es hört mir bestimmt unsere Klingel gerade. Hörst du das heißt durch den Kopfhörer? Ich,
1: ja, durch den Kopfhörer schon, aber auf dem Mikro?
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Aber egal. Also es kommt gerade unsere Post und klingelt. Das ist. Äh. Aber gut. Ähm, wir starten einfach mal rein und gucken, wo uns die Reise hinführt. Ähm, nur zur Einleitung, wer uns natürlich Fragen gestellt hat und jetzt nicht drin vorkommt, nehmt es uns nicht krumm, ähm, weil ja, wir können, glaube ich, nicht alle beantworten. Das waren gestern so viele. Das war echt krass. Ich hab, bis abends habe ich Fragen beantwortet und heute Morgen auch noch und habe nicht alle geschafft. Okay. Das ist, weil das hält halt schon auf. Du musst ein Bild dazu machen, du musst den Text überlegen. Das ist schon, ja, aber ist cool. Also, es funktioniert. Du hast die Fragen immer mit Bild und Text beantwortet? Ja, komm hier, ich habe ja mein Handy da. So siehst du es hier zum Beispiel. Hier, ne? Oder okay. hier kann man, naja, ne, kommen wir gleich mal zu. Genau, also, das wird immer mit, mit Bild und Text beantwortet. Oder nur mit Bild, wenn es einfach du ist. Je. Ja, ja, das ist, äh, das ist Interaktion, Timo. Das ist Instagram. Ich habe es nicht verstanden. <lacht> genau. Nicht so schlimm. Also, so, wir, wir legen los es geht los mit der ersten Frage, die uns vor fünf Wochen gestellt wurde. Und zwar lautet die Frage, kann ich lackierte bremszettel versiegeln? Grüße in diesem Fall, hat das dazu geschrieben, David von 86 Performance oder 86 Performance. Ich habe es ja bei Instagram beantwortet, aber wir beantworten jetzt quasi nochmal. Vielleicht kommt nochmal. jetzt was Neues bei raus, wenn der Timo das sieht.
1: <lacht> da muss ich sagen, nee, geht überhaupt nicht, auf gar keinen Fall. <lacht> genau, kannst du so Dann nicht Dann kommt machen. was Neues bei raus. Nein, natürlich geht das. Also ist ja lackiert. Also im im Prinzip, also eigentlich kann ich wahrscheinlich sogar möglicherweise die gusseisernen äh, Bremssättel auch versiegeln, wobei da wieder das Problem zum, zum Vorschein treten könnte. Wissen wir ja bei G-Technik C5 zumindest, mhm. dass die keine Freigabe geben für im Winter gefahrene Felgen. Äh, also blanke Metallfelgen, die im Winter genau. gefahren mhm. werden, weil unter Umständen der äh, das Salz unterwandern könnte und dann Rost genau. verursacht. Das hast du natürlich dann bei, bei gusseisernen Bremssätteln
0: auch. Genau, also die lassen wir ja lieber aus dem Volk. Ja, ja, weil, wir wir dem wissen Volk. es definitiv nicht. Ne? Also wir haben da auch noch genau. nie nachgefragt. Ich weiß auch gar nicht, ob das Sinn macht, so einen Gusssattel irgendwie zu versiegeln. Ja. Also, ich meine, gut, was macht Sinn, ja. was macht keinen. Ähm, aber, aber geht, geht ja klar. Ne? Und so wir nutzen eigentlich immer C5, würde ich sagen. Ne? Das ist so unser ja. Also das ist eigentlich ganz cool. Ähm, Habe ich auch da bei Instagram dazu geschrieben. Ähm, wenn wir Felgen mit C5 versiegeln, dann äh, gerade wenn's, wenn die Felge eh unten ist, ja. dann bietet sich das an, ihr habt einen Rest vom C5 in der Flasche drin, von der G-Technik-Felgen versiegeln und dann knallt man die einfach auf die, auf die Bremszettel mit drauf und alles ist gut. So ne? ist es. Das und ist dann so. Perls. Dann Perls. Das ist, wer wer ja. kann schon von sich sagen, dass er Perlende Bremszettel hat? Muss ja, genau, auch nur die, die es machen. Muss man nochmal so sehen. So, also es kommt hier gerade schon eine Ladenabholung. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Leute verstehen, dass wir hier drin Podcast aufnehmen. Ähm, der Postfahrer hat gerade sehr ungläubig hier reingeguckt. Ich dachte, der fährt gleich gegen die Halle, weil er irgendwie mehr auf uns geguckt hat mit Kopfhörern, Mikro als genau. auf die Straße. Aber naja. Genau, okay. Also, somit, ja, definitiv, Bremssättel kann man versiegeln und Gut. macht durchaus auch Sinn. Ja. Also, Absolut. Genau, weil, also mindestens, weil es perlt.
1: Weil es schön aussieht. Nee, das ist schon auch so, dass, dass du dann, ich sag mal, ich, ich kenne ja das Spielchen aktuell dass ich relativ häufig in die SB-Box gefahren bin mhm. und dass du dann tatsächlich, wenn du das häufig machst, in meinem Fall täglich, ähm, auch den Bremsstaub sofort runterspülst, einfach mhm. tatsächlich. Also da bleiben die Bremszettel auch wirklich eine längere
0: Zeit lang nur mit Wasserkontakt über den Hochdruckreiniger schön. Ja, sie ist richtig. Also auch einen praktischen Nutzwert auf jeden Fall. Genau. Gut, damit wäre die Frage beantwortet, es geht heute weiter. Und zwar, <lacht> gut, wurde schon beantwortet, äh, das ist eine Frage an mich tatsächlich. Wie viele Kilometer hat Tommy's Dodge die letzten fünf Jahre gefahren? Liebe Grüße, Julian. Darf ich mal eine Vermutung anstellen? Äh, ja.
1: Fünf Jahre. Hast du das wirklich nachgeguckt? Nee, ich habe nicht also, nachgeguckt. Du konntest es nicht exakt sagen. Nee, ich es mit einem,
0: hier warte mal, ich zeig's dir, ich hab's mit einem so, Elvis mit Heiligenschein. Äh, Achso, okay. Äh,
1: fünf Jahre. Also warte mal, ich bin seit 2014 hier, das sind sechs Jahre.
0: 400 Kilometer. Ja, das ist gut möglich, theoretisch. Ja, Es klingt schon das Telefon nach der Abholung. Entschuldigung, Timo. Er äh, läuft suchend auf der Straße rum. <lacht> Vielleicht ist er will auch gar nicht zu uns. Naja, gut. Äh, er läuft auf jeden Fall die falsche Richtung. Mhm. Ah, jetzt hat er, glaube ich, das Gebäude erkannt. Ja, gut, ist auch schwer zu sehen. Oben Autofliege 24. Aber gut, äh, ja, ich wollte eigentlich nur ablenken von äh, dem Fahrzeug. Ähm, tatsächlich ist es so, ich weiß es nicht, wie viel. Der Wagen hat jetzt, glaube ich, irgendwie 22.000 drauf. Mhm. Ich kann zumindest so viel sagen, letztes Jahr äh, hatte ich quasi am Ende des Jahres noch den Sprit vom Frühjahr drin. Äh, wobei man auch sagen okay. muss, da passen über 100 Liter ran. aber äh, die gehen auch schnell weg bei so einem Rem. Also von daher, äh, ich bin nicht wirklich viel gefahren. Ja, das stimmt mhm. leider. Ähm, ich habe es dann auch mit dem I have no time, äh, äh, der I have no time Grafik mhm. äh, ja, versehen. Aktuell steht er, weil die Batterie im Eimer ist. Ähm, ich habe gerade eben ein Angebot bekommen, für 380 Euro eine Batterie. Dachte, Ach ja, ist ein Schnapper. Ja, stramm. Aber gut, äh, hilft ja nichts, ne? Irgendwie muss das Ding wieder laufen und es ist immer noch die erste Batterie trotz rumstehen. Okay. Also von daher. Ja, also wir hüllen den Mantel des Schweigens über diese Frage und kommen schnell zur nächsten. Ähm, da ist schon wieder die G-Technik-Felgenversiegelung gefragt, tatsächlich. Ah, das ist ein Pizzamann. Okay. Geil, stellt gerade die Pizzabox auf sein Audi A3. <lacht> Herrlich. Aber gut, auch das soll uns egal sein. Ähm. So, stell uns eine Frage. Kann man die G-Technik Felgenversiegelung mit einer Airbrush-Pistole auftragen? Ah ja, das ist eine spannende Frage. Also ist eine spannende Frage. Ich weiß, ich habe es gesehen, dass es geht. Ich mhm. habe das auch wahrheitsgemäß so beantwortet mit möglich, aber habe mir selbst noch nie gemacht.
1: Richtig. Genau. In der Mangelung einer Air- Airbrush-Pistole. Genau. Aber grundsätzlich, warum soll es nicht gehen? Ne? Mhm. Das, das Zeug ist komplett klarflüssig. Ja. Das kann ich mir schon vorstellen, dass sehr gut geht. Da hast du natürlich eine sehr gleichmäßige, homogene und sehr vor allen Dingen ähm, ja, dünn, dünne äh, Schicht dann aufgesprüht. Mhm. Und tust ähm, dich wahrscheinlich auch beim Auswischen etwas leichter. Aber wir haben es tatsächlich noch nicht gemacht.
0: Nee. Genau, also das, daher. Würden wir auch nicht viel mehr darüber sagen können und wollen, weil alles, was wir sagen, kann nachher ja, für oder gegen, gegen uns.
1: uns. Ich, ich mache mir bei sowas ja immer Gedanken über die Airbrush-Pistole, mhm. weil das Ding muss ja auch gesäubert werden. Mhm. Und du hast da halt eine glaskeramische Versiegelung durchgeschossen. Also was mhm. passiert mit den, mit den Düsen und, und mhm. dem ganzen Kram? Ne? Wie kriegst du ja. das, das C5 da wieder raus, bevor ne? es da drin auskristallisiert?
0: Gut, ich vermute mal, dass der da der Weg gleich sein wird, wie wenn du... Ähm eine, äh, na, ein, ein Lack verarbeitet mit Airbrush, weil die müssen ja auch danach gereinigt werden und ich vermute mal, da jagen die auch dann irgendwie Lösungsmittel Lass durch, durch äh, tun ja. was weiß ich was irgendwie und dann feuerfrei und mhm. ja, und dann ist das gut. Ne? Das ist, denke ich mal, so der richtige Weg. Okay, dann, äh, aber wie gesagt, ne, wir können nicht viel mehr zu sagen, weil, ja, in der Mangelung an Erfahrung. Richtig. Genau. Äh, ja, auch ganz schöne, schöne Frage gewesen. Ähm, eure Traumautos Wer, wer fängt an? Mach du mal. Oh,
1: das äh, Porsche 911, Baujahr 1984.
0: Wieso genau sogar? Also es gibt wirklich ein Traumauto bei dir?
1: Das würde jetzt ganz oben stehen, ja. Okay. Also von, von, von so Young Oldtimer mäßig, ja. Also ah, okay. moderne Fahrzeuge mag ich eh alle irgendwie nicht. Mhm. Ja, ich glaube doch, das wäre ziemlich weit oben, ja.
0: Okay, also ich kann es gar nicht sagen, tatsächlich. Ich habe beantwortet bei Instagram, habe ich geschrieben, ganz ehrlich, ich liebe schöne Autos, egal welcher Marke, tendenziell aber unvernünftige US-Cars. Das wäre so meine Tendenz. Also ich kann es echt nicht sagen. Also ich sag mal, wenn wenn, äh, der ein oder andere Zuhörer kennt den schönen Aufkleber, GSKR, den ich äh, mal jemandem reingelegt habe, hat ein Freund von mir mal gemacht, Geld spielt keine Rolle. Mhm. Ähm, Und äh, wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich tatsächlich mich nicht äh, in irgendeinem Supersportwagen-Segment bedienen, also ich würde gerne mal sowas fahren. Also ich würde gerne mal, egal ob das ein Lamborghini-Aventador ist, mhm. würde ich gerne mal fahren, einfach um es mal gemacht zu haben. Oder vielleicht noch was krasseres, so ein, so ein, wie heißen sie diese, mit A, fällt mir jetzt gar nicht ein. Ah, A. A. Egal, vielleicht auch gar nicht mit A. Egal, also diese wirklich super so Supersportwagen, Sonder zum Beispiel, ist nicht mhm. mit A, aber. Pag- auch Pagone. Pagani. Pagani so, ja, genau. Richtig, vielleicht habe ich die auch gemeint gerade. Aber die gibt es noch was anderes, Artika oder sowas? Egal. Also so ein Supersportwagen würde ich gerne mal fahren, einfach ums Fahren zu gefahren zu haben oder mitgefahren zu sein. Aber selbst wenn es Geld da wäre, was in diesen Sphären ja ohnehin utopisch, <lacht> ist, aber selbst wenn, ich würde es nicht machen wollen, weil das, das, das ist für mich nicht das Symbol von einem Traumauto. Also mhm. auch ein Lambo finde ich, find ich spektakulär. Also an, an sich Klar. einfach von der prachialen Gewalt und auch von dieser Optik einfach. Aber ich wollte es nicht haben. Also das, ich bin dann ja doch eher so also mittlerweile finde ich wieder so eine Corvette richtig geil, muss ich sagen. Also mhm. gefällt mir richtig gut. Auch die neue, muss ich zugeben, auch die sehr viel diskutiert wird. <lacht> Ja, ich weiß. mittelmotor Genau, richtig. Das ist die böse Mittelmotor-Corvette. Aber ich finde sie richtig schick. Also das wäre so ein Ding. Aber ansonsten so richtig, wie ich schon geschrieben habe, entweder ganz unvernünftige moderne Muscle Cars, so also ich hab, wollte ja früher mal einen Dodge Challenger haben, einen SRT 8, ja. also mein Wunschtraum. Mittlerweile gibt es eine Hellcat und ich glaube sogar eine Hellcat Red Eye, die ist dann noch schlimmer. Also ich glaube irgendwie über 700 irgendwas PS das Ding. Oh, ist ja schmal. Ne? Also für für so mal kurz zum Bäcker oder so, fände ich das schon, ja. also das sowas schon, ja gut, aber <lacht> ist ja gerade, äh, ne? momentan ist der Sprit billig. Stimmt. Nee, also so ein Ding wäre schon schon schön. Also das, das so in die Richtung würde ich eher gehen. Oder wenn es dann andersrum gehen würde, was richtig Altes, aber auch amerikanisch. Jetzt ja. irgendwie einen alten Charger oder sowas. Oder mein, mein da kann ich ja mal so ein Nähkästchen plaudern. Ich habe es leider nie verwirklicht, um ehrlich zu sein. Wir haben damals mit Madness angefangen und wir haben uns, also man soll sich ja mehr Ziele setzen. Mhm. Ja, also ich bin nie einer, der sagt, dieses Jahr will ich so und wie so 1000 Euro Umsatz haben, ich will 1000 Tücher verkaufen, tausend Backenheiser. Nee, war irgendwie nie so mein mein, mein Ding. Ist vielleicht wirtschaftlich blöd, weil man da irgendwie vielleicht weiterkommt hm. mit Zielen, aber egal. Ja. Ähm, ich habe mir damals gesagt, ähm, wenn wir die erste Charge, und das war der erste Container, glaube ich, oder die ersten zwei Container, ich weiß nicht mehr genau, das muss ja auch monetär irgendwie abbildbar gewesen sein, Madness ähm, Tücher verkauft haben, dann kaufe ich mir einen amerikanischen Milchwagen, so, ein, so einen schönen Chevy-Pickup zum Beispiel, mhm. aber einen schön gemachten natürlich, der so richtig schön hier mit Holzladefläche und so, also richtig mhm. nicht so ein 015-Ding, sondern eben ein schön gemachter eben. Ich habe es nie gemacht. Hast du nicht gemacht? Weil wir haben schon ein paar Containerladungen verkauft mittlerweile. <lacht> äh, tatsächlich. Aber ich habe es nie gemacht. Und lustigerweise, weil ich gerade das Bild sehe, was ich gepostet habe, das ist halt auch hier so ein ja, ja, hier, so, ein ja, genau schöner, so ja. schöner drauf, den ich von der Sima äh, abfotografiert hatte. Und ich habe es leider nie gemacht. Ähm, hatte damals, glaube ich, auch den Grund, oder bis heute, weil ich halt schraubertechnisch 0,0 kann. Mm, ja. Und so Dinge sind, trotz modernen Optimierungen, ich glaube, wenn du nicht richtig schrauben kannst, dann kannst du so ein Auto nicht fahren. Das ja. ist... Äh, dann steht hier noch so ein Ding rum. Ja, stimmt. Wir haben ja schon Pickup hier. Mhm. Ja, okay. Naja, das. Okay. Den Lambo kriege ich
1: übrigens bei meiner Frau nicht durch. Nee? Nee. Also finde ich auch cool. Ah, okay. Ich mag dieses eckige Design, ja, aber genau.
0: kriege ich da nicht durch. Nee. Ist ja auch. Ja, schon das ist blöd, ne, weil nicht. eigentlich wäre das ja dann. Ne? Also. Bisschen,
1: ja, ja, bisschen, ich, ich bin ja bald da. Also, genau. Ne? Also, ja, also ich mein, machbar wäre es ja. ja. Ja, muss so
0: sagen. Also, Warte. Also, ne? Schade eigentlich. Ne? Ich ja. muss mit dir mal reden, glaube ich. Ja. Weil dann könntest du mich ja mal mitnehmen. Das könnte ich machen, ja. Weil ich will ja nicht. Du willst ihn, aber du darfst nicht. Das ist eine blöde Kombination eigentlich. Ja Ja, gut. Aber Wiesmann
1: wäre übrigens die zweite Geschichte. Also Porsche Ah. 911, 1984, 1985 oder ein Wiesmann. Ein Wiesmann ist auch gerade egal. Also Mhm. welches Modell, komplett egal. Finde ich, sind die schönsten Autos, die Mhm. es überhaupt
0: gibt. Das ist das, das, was ich meinte. Also ich könnte mich echt nicht festlegen, weil auch sowas würde ich sofort nehmen. Ein Wiesmann ist ein Traumauto, absolut Mhm. geil. Also finde ich, wo wir den hier in der Aufbereitung hatten, faszinierendes Auto, ganz toll. Ähm, da gibt so viel. Ich würde auch irgendwelche schönen alten BMWs fahren, so Klassiker. Auch mhm. da finde ich ganz tolle Sachen dabei. Also finden würde ich viel. Also bist du bist eher so der Jay Leno-Typ. Ja, ja, tatsächlich. Mhm. Also das mit dem Unterschied, dass Jay Leno halt kann und nicht nur will. Das ist, das ist leider. Aber gut, hier ist auch noch ein, schön, ein schönes Bild. Da war ich in Florida gewesen und habe mich vor eine, vor eine Cobra gestellt und fotografiert. Auch das so eine Cobra ist ja. auch ja, also es gibt, es gibt viel zu viele schöne Autos eigentlich. stimmt Ist leider wahr. Aber gut, war auch mal eine interessante Frage auf jeden Fall. Ähm, okay, die kann man überspringen hier. Das, äh, eine Verfügbarkeit hat Ceramic Detailer, den gibt es schon. Dann ist noch eine Frage gewesen, wann es für den Wann Gibt es den Tragegurt für den Big Boy Buddy? Das äh, kann ich zumindest beantworten. Hatte ich damals schon. Ist jetzt bestellt. Ist durch die ganze Corona-Geschichte, weil es ja alles aus China kommt, in dem Fall ist das äh, ein bisschen verschoben worden. Also mhm. da kommt ein Tragegurt und ich glaube auch so ein Verlängerungsschlauch. Dann stüpfst du vorne am Schlauch an, an, was die, wie heißen sie, äh, Metro Blaster? Ja. Die haben das ja in dieser Pro-Version. Genau, genau, genau. Also das kommt jetzt auch. Das haben wohl Leute auch nachgefragt. Kannst du das Ding umhängen? Kannst du den Schlauch trotzdem ans Auto? Ja, dann ist das ist nicht mit dem, mehr ganz so hand- unhandlich. Genau, ja. genau. Aber gut, das äh, Kommt auf jeden Fall. Äh, gut, da kommt nachher noch eine Frage zum Big Boy, dann den überspringe ich die hier mal. Ähm, ein paar lustige Fragen dabei, die kann ich alle überspringen. Ähm, ja Habt ihr schon Produkte, insbesondere Versiegelung von Gion, getestet? Ähm, zum Teil ja, kann, also ich kann es ja beantworten, was ich damals gesagt ja. habe, zum Teil ja, hat uns nie 100% ja. überzeugt, das man, muss man tatsächlich sagen. Da gibt es schon gute Sachen von denen, das wäre gelogen, wenn ich sagen würde, das wäre alles irgendwie nicht so unser Niveau. Die sind auch bestimmt in der Evolution besser geworden, aber irgendwie sind wir halt am Ende doch wieder bei unseren Favoriten und da habe ich dann sinngemäß Sequads äh, UK von Capro, G-Technik und AutoPro fotografiert. Ich glaube, wir haben auch gar keinen Bedarf, noch viel mehr reinzunehmen.
1: Nee. Also letztendlich hast du dann auch ähm, auf einem Leistungsniveau von einem UK beispielsweise ein Produkt, was halt auch wesentlich teurer ist. Ne? Mhm. Das kommt ja noch dazu, dass die äh, schon sehr optimistisch eingepreist sind, die Sachen. Ja, genau. Und. Ähm, wenn man dann schon, wir haben ja insgesamt drei unterschiedliche Hersteller mit, mit Coatings im Programm, ob man jetzt noch den vierten, fünften, sechsten dazu nimmt.
0: Es kommt, kam auch gestern eine Frage dazu, ob wir, kann ich an der Stelle schon mal reinbringen, weil die ganz gut dazu passt, ob wir schon mal Surfaces getestet hätten. Also erstmal kann ich sagen, nein, also ich nicht. nicht die aktuellen Sachen. Genau, wir hatten mal ganz mhm. am Anfang, wo die noch kein Schwein kannte, in genau. Deutschland, über so ganz dunkle Kanäle, das war eh so. Keine Ahnung, wie das früher abging, da mussten man über Facebook jemanden fragen und also war ganz schräg, wir hatten mal ein paar Sachen da, ne? ja, ganz ja, am Anfang, ja. ähm, aber pff, also ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Das ist da
1: waren auch noch nicht diese, ähm, ich sag mal, die standard coatings raus, die halt jetzt ähm, häufig genutzt werden, ah, okay. oder die gab es damals ja auch noch gar nicht. Ähm, gut, das hat uns jetzt auch nicht alles überzeugt damals mhm. ne? und es war halt wirklich auch von der von der Vertriebsstruktur her ganz gut. Das ist seltsam.
0: Ja, ja. Mittlerweile sind die ja voll professionell, die sind ja richtig, richtig gut im Rennen und die waren ja auch auf der CIMA mit einem Riesenstand und mhm. also da ist richtig, richtig Alarm, was die machen und sind, glaube ich, auch echt in der Szene anerkannt gute Sachen dabei, aber auch da kommen wir wieder zum Thema, wir sind so zufrieden mit dem, was wir haben, ja. das ist klar, es gibt im Profisektor durchaus bestimmt nochmal Verbesserungsbedarf, da sind wir auch nicht die Carpro-Freunde zum Beispiel, wobei wir da auch mit den Auto pro Base jetzt ein richtig gutes Brett drin haben, ja. also ja. Aber wie gesagt, also getestet zum Teil ja am Anfang, aber für uns eigentlich derzeit kein Thema. Ja, und die hatten auch das Problem, was was
1: äh, auch hier noch, noch ein neuer oder anderer Coding-Hersteller, ne, Fireball Korea,
0: mhm, genau.
1: dass die halt ständig irgendwelche abgedateten Versionen ja. rausbringen. Ne, und dann bist du halt als Shop auch ein bisschen gekniffen, weil genau. was sagst du den Leuten, ja. wenn Version 25 rauskommt und sagst, ja. sie ist jetzt wieder besser als die ja. 24
0: davor? Das genau. ist halt auch irgendwann echt anstrengend. Ja, ne? Und Fireball hört damit nicht auf. Ne? Ja. Die machen das immer noch. Die haben eine Zeit lang, da dachte ich, oh, jetzt sind sie vernünftig geworden und jetzt auf einmal fangen die wieder an und bombardieren dich Social Media, technisch Instagram ja. wieder mit irgendeiner neuen Kampagne, wo immer nur so nicht sagen, ein Satz steht von wegen unser, ich weiß gar nicht, das ist Projekt 2020 oder sowas und kommen immer wieder irgendwelche Bilder so, wo man nicht weiß, was mhm. es ist. Das ist halt echt ein Problem. Ich will gar nicht sagen, dass die Produkte schlecht sind. Wir hatten damals gerade nee, den, den nee, Snowform als ganz billiges Beispiel. die waren total begeistert. Der Snowform ja, war absolut. richtig geil. Na, aber wir haben dann gesagt, ey, wir haben, kaum hat man den einmal im Test gehabt, keine Mail, Achtung, neue Version kommt jetzt, wird jetzt verschickt. Äh, okay, genau. ja. Ja, und dann, dann bestückst du dich ja
1: aus, genau. äh, aus Korea heraus so und machst eine entsprechende Bestellung, was ja auch nicht alle zwei Wochen passiert. Genau, ja, richtig. Und dann steht dann da deine Version 23 und die haben aber schon Version 26 ja, am Start genau. und du musst versuchen, deine 23er noch genau. loszuwerden.
0: Und das Problem ist ja, die Kunden hm. sehen das ja. Klar. Ja, dadurch, ja. dass die eben so Social Media aktiv sind ähm, und dann immer wieder posten, hier kommt eine neue Version, dies, das, ja, da weißt du eh, dass sie sofort, sobald der Post da ist, klingelt hier das Telefon oder die E-Mail schlägt ein, äh, wann kommt die? Ja. Hm, also wenn unsere anderen 100 Flaschen verkauft sind, äh. Ja, ja genau. Und das ist halt Käse. Also, dass es Updates gibt, ist vollkommen klar, Capro macht das auch, Sequa, äh, ja. äh, G-Technik macht das auch, aber entweder einmal ist es so, dass es eine Regel angekündigt wird, dass die Händler sich darauf einstellen ja, vorher, können. Genau, ne? lange. Und mhm. dann halt auch nicht dauernd. also ja. Ich meine, wir sind bei Sequats 3.0 und ich glaube, wir sind nicht mal mit der 1.0 gestartet. Noch gar nicht, ich ne? glaube, wir haben nur zwei und genau, drei. Genau. genau. Und, und
1: bei, bei Exo, klar, da gibt es jetzt auch die vierte Variante, mhm. aber innerhalb von zehn Jahren.
0: Wahrscheinlich, ja. Ungefähr. Ja. Und das also, muss man dem Hersteller auch zugestehen. Also, ja. das ist ja okay, aber alles andere, äh, nee. Und deshalb ist Fireball für uns auch nie ein Thema gewesen. Und das war so ein, so ein Grund, wo wir gesagt haben, nee, ja. wir haben da am Anfang mit denen angefangen und wollten es machen und dann wurde es immer komischer und komischer und irgendwann haben wir gesagt, nee, komm dann, dann halt nicht. Dann nicht. Ne? Genau, okay, soviel zu dieser Frage. Ähm, dann gab es, habt ihr vor, euer Felgenreiniger-Sortiment zu vergrößern? Zum Beispiel WAC oder Liquid Elements war die Frage. Mhm. Ähm, also, was ich schon mal sagen kann, die beiden genannten Marken, nein. Ja. Ähm, WAC ist aus unserer Sicht sehr, sehr gut, aber viel zu teuer. Viel zu teuer. Ja, also, ich das nicht. ist, äh, ich, ich sage es immer wieder, mein Lieblingsspruch: Wenn mir früher vor zehn Jahren oder weiß nicht, wie lange gibt es einen Euro schon länger wahrscheinlich? 2002. 2002? Mhm. Also 18 18 Jahre, Jahre. wow, okay, 18 Jahre, also wenn man vor 19 Jahren mir gesagt hätte, hier Tommy nimm mal den Felgenreiniger, der kostet der der Liter oder ist sogar weniger, 40 Mark, dem wäre ich im allerwertesten Gesicht gesprungen und gesagt, willst du mich verkackern, was ist denn hier los, 40 Mark für einen Liter Felgenreiniger, lass mal stecken, äh, aber der ist doch so gut, ja und heute sagst du, hey, der kostet 22 Euro, aber ist eine Bombe, ja, ähm, Nichts gegen Dr. Wack. Ne? Ja. Der Felgenreiniger ist wirklich sensationell, zweifellos. Vielleicht sogar einer der besten auf dem Markt. Aber mir persönlich sind Anno dazu mal 40 Mark oder ja. 20 bis 22 Euro für einen Felgenreiniger too much.
1: Zumal ja, du hast ja ein Problem bei Felgenreinigern. Also der Felgenreiniger ist ja deshalb so gut, weil er wirklich ernsthaft verschmutzte Felgen sehr gut sauber kriegt. Mhm. wir reden über ernsthaft verschmutzte mhm. Felgen. Also nicht welche, die alle zwei, alle vier, alle sechs mhm. Wochen gewaschen werden, sondern die einmal im Jahr gewaschen ja, werden. ja? ja. So. Wenn ich aber Felgen sauber machen muss, die einmal im Jahr gewaschen werden, sauber gemacht werden, dann brauche ich Material. Ja, genau. Das heißt, ich verbimmel tatsächlich mal gerne so eine Dreiviertelflasche, wenn ich Mhm. sogar eine ganze Flasche, wenn ich da zwei, drei Durchgänge machen muss. Äh,
0: Aber jetzt teuer. Ja. Also ich fand immer schon den Sonac als Schmerzgrenze irgendwo, ne, den, den erste Extreme-Serie, ja. den sie jetzt dann nochmal verbessert haben. Den hat du, glaube ich, die Woche getestet und Richtig. was auch sehr angetan. Ja, da ähm, war sehr ja gut, Christoph. Genau, liebe Grüße an den Christoph. Äh, an der Stelle, äh, ich hatte den den Podcast mit dem Christoph zusammen und hatte die Frage gestellt, von auch von die bei Kunden immer wieder ankommt, ob man denn mal Produkte verdünnen können oder was da passiert. Ja. Und da war eigentlich, kann man das sehr schön Bezug nehmen auf deine Aussage gerade wegen dem ähm, sehr, sehr guten Felgenreiniger, wo man quasi mit Kanonen auf Spatzen schießt, wenn man eh regelmäßig sauber macht. Ähm, da sagte der Christoph auch ganz ehrlich, man braucht nicht den Extreme, wenn man ich sag mal jede Woche super penible Felgen hat, ja. ähm, dann ist das Zeug halt unerheblich, drüber. Ne, ist drüber genau mhm. und da sagte, er, dann kann man natürlich verdünnen, weil die Wirkung geht zwar runter, aber du wirst es gar nicht merken, weil dein Produkt immer noch die Leistung bringt, die für diesen minimale Einsatz, so nenne ich jetzt mal, äh, ja. adäquat ist. Ja. Ja. Ähm, also deshalb, ja, keine Ahnung. ich brauche ich
1: aber auch keinen Dr. Wack, wenn ich alle zwei Wochen meine sauber genau, mache. Genau, richtig. Ja. Um ihn dann zu verdünnen, damit ja. Ja.
0: er günstiger wird. Ja. Also das, das genau, das waren ja wann auch die Worte im, im Podcast, weil äh, ich habe ja erfahren, dass Sonax irgendwie sieben oder noch mehr verschiedene Felgenreiniger im Programm hat. Okay. Völlig strange. Und dann gibt es auch so eine ganz günstige Serie, die heißt immer Sonax Felgenreiniger. Mhm. Nicht mehr, nicht weniger. Mhm. Um, und das ist dann halt Wirkung einfach ein bisschen runtergeschraubt, aber auch der Preis, aber für die allermeisten Kunden würde der reichen. Ja. Die brauchen dann keinen äh, runterverdünnten äh, Extreme oder äh, Tuga oder ja, sonst ja. irgendwas. Ja, also deshalb, ähm, nee, also da werden wir es nicht vergrößern. Ich bin noch gerade in der Entscheidungsfindung, ob wir den, also einmal den, nehmen wir den X-Stream wieder rein. Mhm. Der war jetzt ja ausgelaufen, ähm, die alte Serie und wir nehmen den Extreme von Sonax wieder rein. das ja, habe ich schon okay. Dein Test war ja auch super, also der war ja vorher klasse. Aber, aber jetzt ist jetzt halt noch halt ein bisschen besser. Ist jetzt noch mal besser, aber halt, glaub, genauso teuer. Ne? Der Preis ist geblieben. Ich meine. Ich denke schon, ja, ja, doch, ziemlich sicher. Der Preis ist, glaube ich, ja. geblieben. Ähm, ja, also das ist so eine Schmerzgrenze für mich, wo ich sage, okay, Mehr muss nicht. Ich glaube 17,90. Hm. Egal. Das sagst du besser. Hm, sagst du. <lacht> Aber so die Kante auf jeden Fall. Und da kommt immer wieder mal irgendwie mit 20% mehr drin und was weiß ich. Also Sonax macht ja schon was. Wir hatten ja noch den von, wie heißt der, der rote? Also rote Flasche. Äh, mhm. OneWax. OneWax. Genau, von OneWax, den haben wir noch getestet. Der war mhm. auch echt gut. Das stimmt. Also, über den denke ich nach. Also, das, ich hatte geschrieben, noch eine eher unbekannte Neuaufnahme steht vielleicht an. Also, liebe Grüße, wir werden das jetzt, wenn hier mal die ganze Trubel sich ein bisschen äh, gesetzt hat, dann werden wir den, denke ich, noch mit reinnehmen, weil den kann man wirklich unterstützen hier, ne, was er genau. da macht, Herr Niklas. Es ist wirklich ein sportliches Unterfangen, mit so einer Marke zu starten. Und da der wirklich gut ist und der Preis jetzt auch halbwegs passt, ist halt eine, 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 eine wie sagt man, Manufakturfertigung, so will ich es jetzt mal nennen, ja. ähm, werden wir den mit reinnehmen und dann. Ist es aber auch gut. Ich glaube, Felgenreiniger, äh, wenn sie gut sind, dann muss man auch nicht 20 Stück davon haben. Genau. Mit dem Felgenbiest sind wir auch richtig gut dabei jetzt. Und ne? Da haben wir jetzt auch den 5 Liter noch mit drin. Genau. Und ja, also Felgenreiniger ist, glaube ich, ja, dann ist durch. Genau. Okay, was haben wir noch? Zack, zack, zack. Welchen Allzweckreiniger empfiehlt ihr für Innenraumstoff, Leder, Plastik? Das habe ich mit einem Bild beantwortet. Ja, genau. Hätte ich jetzt auch gesagt.
1: Habt ähm, ihr das Bild gesehen? <lacht> Vermutlich nicht. Ähm, genau, Self-City dash ne? Letztendlich schon tatsächlich der beste Allzweck-Innenraumreiniger. Äh, ausgenommen Klavierlack und mhm. Navi-Displays. Ähm, auf Leder durchaus anwendbar. Ne? Also Stoff, Textilien, Kunststoff ohnehin sowieso. Auf Leder aber auch anwendbar. Man sollte nur tatsächlich nach dem Dashaway nachpflegen. Mhm. Also wenn du nachpflegen oder die, die Versiegelung, die man vielleicht drauf hat, auf dem Leder wieder nacharbeiten, weil der natürlich schon
0: relativ stark entfettet. Mhm. Aber das bei den Glingern fällt mir gerade ein, Timo, könnte man mal nachgucken, in dem Datenblatt müsste der pH-Wert ja drinstehen, ähm, ob wir mal nachlesen, ob da auch diese Geschichte notwendig ist, was wir letztens schon angesprochen hatten, ob man äh, neutralisieren muss. Mhm, danach. Das können wir nochmal nachgucken. Gegebenenfalls dann mal, fällt mir gerade so spontan ein.
1: Was man bei Leder, äh, Lederreinigung machen sollte. Ne? Mhm, also genau. Von dem Punkt, weil Lederreinigung in der Regel pH-Wert relativ hoch hat, also seifig ist. Mhm das tendiert dann schon in Richtung äh, pH 10, 11 und wenn natürlich der Dashaway danach auch, also auch diesen pH-Wert mhm. haben sollte, relativ stark alkalisch wäre, dann äh, sollte man definitiv danach nochmal neutralisieren, weil das Leder ja eher sauer gegerbt
0: wird. Genau, also das ist mir gerade so eingefallen, weil die nutzen ja wirklich viele, höre ich ganz oft am Telefon, ja, ich habe mit Dashaway mal das Leder ja. gemacht, was ja völlig okay ist, ne, nur dann können wir nochmal nachlesen, es fällt mir gerade so ein, ich glaube zwar nicht, dass der so eingestellt ist, aber okay, gucken wir mal, fällt ja. mir gerade so so ein, würde
1: äh, aber für andere Allzeckreiniger gelten, also Konzentrate und so weiter, ja. weil die halt im PH-Wert zum, zum
0: Teil bis 12 Raum. raufgehen. Ne? Ja. Ja. Knüpft gleich die nächste Frage mit an. Bester Lederreiniger. Mhm. Ähm, ja. Ich, ich habe äh, fotografiert, Colorlock Lederreiniger Stark und den Cora Lux Lederreiniger Aktiv Plus und hat genau. runde geschrieben, wenn mit Bester der Stärkste gemeint war, diese beiden verwenden wir sehr häufig. Mhm. Ja. Korrekt.
1: Und sie sind halt zielgerichtet. Also ich meine, da ähm, machst du dann halt eben nichts mit falsch. Auch bei denen wird neutralisiert hinterher nochmal Mhm. mit einem Wisch mit äh, idealerweise destilliertem Wasser, also feuchtes Tuch mit destilliertem Wasser kann Mhm. natürlich auch zur Not normales Wasser sein, um eben ähm, die die leichte Seifeneigenschaft der der Reiniger wieder ein bisschen zu neutralisieren und den pH-Wert wieder runter zu bekommen. Aber das sind schon die beiden, mit denen ich auch am liebsten arbeite und die auch wirklich was wegschaffen. Mhm.
0: Kann man in der Einstufung
1: sagen, dass der Color Lock ein bisschen stärker noch ist als der Coralux? Vielleicht ein bisschen zügiger. Zügiger? Also ja. einfach schneller mehr mhm, also, wegschaften. Okay. Ähm, mit dem Coralux arbeite ich mittlerweile aber auch ganz gerne, weil er halt in Kombination mit deren Schwämmen sich wirklich toll anwenden mhm. lässt. Das hast du dann zwar, also man muss so ein bisschen für sich vielleicht entscheiden, ist man eher so der Schaumfan, Schaumliebhaber, mhm. dann kommst du halt mit dem Color Lock-Lederreiniger besser zurecht, weil er halt diese, diese Schaumfunktion genau, direkt ja. hat, ähm, während du beim Coralux so ein bisschen aufschäumst durch den Schwamm. Und eher im flüssigeren Bereich arbeitest. Also nicht okay. ganz so schaumig.
0: Okay, ja. alles klar. Aber da ich meine, da sind wir auch eigentlich sehr gut aufgestellt. Es gibt ja noch ein paar andere von McQuires und von Lexol mhm. und so weiter. Die machen auch alle das, was es soll. Schlussendlich, wenn du wirklich den stärksten gesucht, oder die stärkste gesucht wird, denke ich, kann man die beiden schon ganz ja. weit vorne anstellen. Ne? Gut, sehr schön. So, wir gucken mal weiter. Gut, dann gab es hier, und das ist jetzt nicht ganz so spannend. Textilreiniger haben wir schon geklärt. Ähm, Ah, das ist, das ist eine ganz gute Sache. Da habe ich nämlich darauf antworten müssen, dass der Test schon länger her ist. Äh, wie sind eure Erfahrungen mit dem CarPro Insight? Das war der Innenraumreiniger. Da kannst du bestimmt ein bisschen mehr zu sagen. Kann. Wir verkaufen ihn da, bis dato nicht. Weiß ich aber nicht mehr, den er geschmiert hat. Ah, tatsächlich auf Kunststoff.
1: Wow. Oh, okay. Also ich hatte mit dem echt massive Probleme beim Verarbeiten. Ah, okay. Ähm, das war nicht so schön und er hat. Ähm, das Tuch relativ deutlich zum, zum Stoppen gebracht. Also ah. ist der, der glitt nicht ja, so klar. schön über die Oberfläche, sondern ähm, er, er stoppte relativ. Er hat, hat das Ganze relativ ähm, ja, so, so gummiartig stoppend gemacht. Ähm, was du natürlich dann, oder was dann zu einem Problem wird, wenn du ohnehin eine, ein Armaturenbrett hast, was nicht so hart kunststoffmäßig glattes, sondern eher so leicht aufgeschäumt, mhm. gummiert ist. Ich dann nenne da mal so klassischerweise BMW E46, ganz furchtbares Armaturenbrett. Ah, ja, Selbst ja. mit normalen Reinigern mhm. hast du da echt ein Problem mit dem Tuch, das zieht dir alle Fusseln genau. raus, dieses blöde Armaturenbrett. Und wenn du damit so einem kommst, der zusätzlich noch stoppt, äh,
0: ja. keine gute Kombination. Ja, ja. Okay, also das war dann, ich wusste nicht, ich habe auch reingeschrieben, dass, da müssten wir mal mal Schiefkram. Ähm, ich habe geschrieben, war nach unserer Erinnerung ganz gut, aber nicht herausragend. Ähm, Gereinigt hat er. Genau, aber das bringt halt nichts, wenn es dann schmiert. Also ja. da waren wir, vielleicht müssen wir nochmal testen irgendwann, aber unserer Meinung nach war der nicht 100%. Also ja das war, ja, manchmal gibt es halt auch von Marken, die wir sehr, sehr gerne haben, wie man hier wieder sieht, gibt es Produkte, wo wir dann doch nicht sagen, genau wir nicken alles ab, sondern müssen halt auch noch mal sagen, nö. Mhm. Genau. Um, dumm, 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 dumm. So, das ist eigentlich auch geklärt. Nochmal Cantara Leder, das wiederholt sich natürlich immer wieder mal. Ne? Um, Maguires Quick Interior Detailer auch für den schnellen Wipe fürs Lederlenkrad, okay. Klar,
1: genau. Ja, gerade ja. wenn es um den schnellen Wipe
0: geht. Ja. Genau. Macht meiner Meinung nach auch nicht zu glatt, also nee. ähm, das fand ich eigentlich immer ganz gut. Also ist auch mein Favorit, wenn man wirklich schnell irgendwas machen will im Innenraum generell ja. und Lederlenkrad gehört genauso dazu, also vollkommen. Unkompliziert. Genau, so. Ja, jetzt wird es geschäftsschädigend. Ähm, Meinung zum California Dryblade?
1: Ja. <lacht> ja.
0: Gibt's. Das soll ich erstmal meine sagen, bevor du dich da ins Verderben stürzt? Die mach doch mal. Ich glaube, wir sind ja eher einer Meinung. Also ich, hatte gesagt, ich habe geantwortet, ich kann es ja mal vorlesen, perfekt, um nach der Wäsche die Scheiben schnell zu trocknen und in der Funktion natürlich auch für die großflächige Lacktrocknung geeignet. Wir verwenden es selbst nicht auf dem Lack, was jedoch oftmals übertriebene Vorsicht sein kann, insbesondere auf unsensibleren Farben. Richtig, ja. ja.
1: Also ich verwende das Ding ja. beim Auto meiner Frau.
0: Mhm. Um, also erstens weiß. Es ist
1: jetzt nicht geringschätzig gemeint <lacht> meine meiner Frau. <lacht> Lieben Grüße, Zuh, Zuh, aus dem es liegt tatsächlich am, genau, es ist ein weißes Auto und ähm, er wird jetzt natürlich auch nicht so hardcore gepflegt wie meiner, aber ich würde es bei meinem eigenen auch nicht machen. Also mhm. ich, vielleicht, wie gesagt, wie du schon sagtest, es ist es äh, Übervorsicht, aber ich stelle mir halt immer vor, dass wenn ich mein Auto gewaschen habe an der SB-Box und es kommt dann doch mal so ein Windzug und weht mir mal kurz ein Sandkörnchen rüber, mhm. Dann habe ich halt das Problem, dass ich das unter Umständen so feste erwische, dass ich das mit, dem, mit, der, mit der Gummilippe m, etwas unsanft über den Nackt ziehe. Mhm. Und dann habe ich nachher so, ein, so ein, einfach so einen länglichen, tieferen Kratzer drin. Mhm. Ähm, was sie was nicht macht, und da habe ich, glaube ich, schon viele Anwendungen damit durch, ist, ähm, dass sie irgendwelche Art von äh, ja, Waschanlagen-mäßigen Kratzern macht. Also mhm. wenn, dann ist es halt so, du, du erwischst irgendwie ein Staubpartikelchen oder ein, ein Körnchen Und dann ziehst du dir halt einen etwas längeren, tieferen
0: Kratzer rein und oder oh, der Lack ist halt super ja. empfindlich. Ne? Also Uni-Schwarz Uni würde ich per se nicht machen. Nee. Halt. Also äh, ich meine, da kannst brauchst du ja nur ein Tuch ansetzen, hast schon einen Kratzer drin. Uni-Schwarz also, würde ich sowieso nicht machen. <lacht> genau. Reicht, wenn ich die aufbereite. <lacht> ja, genau. Aber ist klar, also da, da brauchen wir nicht drüber reden. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Das ist wieder California Duster. Ist auch genauso ein Thema. Ich habe den privat ja. sehr, sehr viel genutzt, gerade für diesen vorhin angesprochenen Pickup, der halt dann leider nur rumsteht und er muss draußen stehen. Und wenn er frisch gewaschen war, was schon länger her ist, aber wenn es so war, dann habe ich den abgestaubwedelt, einfach jeden Tag, teilweise zweimal in der Blütezeit, mhm. weil ich einfach gesagt habe, nee, das, das geht so nicht, das muss sauber sein und ganz ehrlich, die eine oder andere Spur kommt bestimmt da rein, aber es war wirklich so moderat, dass ich mir gesagt habe, hey, so what? Ja, ja. Ist alles nicht so dramatisch. Ja. Genau. So, kommt der nächste Abholer. Mal gucken, was steht, dass der Laden, liebe Grüße an, den, an die Dominik an der Stelle, falls du <lacht> ausnahmsweise mal Podcast hörst. Ähm, habe ich auch letztens erwähnt, habe ich letztens in einem Podcast erwähnt für seinen wunderbar gepflegten ähm, Handwerkerbus, ja. Na, der gerade wieder vor uns hier genau in Sichtweite steht und lustigerweise haben sich Leute bei mir gemeldet und gesagt, ja, sehe ich, sehen Sie genauso, entweder haben, also einer hat gesagt, sieht er genauso, spricht ihm aus der Seele, handhabt es in seiner Firma aus so und einer hat gemeint, ähm, ich glaube, das war der, war der hier unser Getränklieferant, der Christoph von mhm. Getränke Eierle der Christoph hat dann auch gemeint, ich hätte vollkommen recht, ähm, was ich da gesagt hätte und der will jetzt auch mehr drauf gucken, ähm, dass es bei denen auch äh, gehandhabt ja. wird, weil es ist halt einfach die Visitenkarte. Ne? Absolut. Und wenn du den Bus siehst, der auch an sich recht schick gemacht ist, aber ähm, der Domi, der, der holt jetzt Autopflegemittel ab und die sind nicht für sein eigenes Auto, weil das haben wir demnächst in der Aufbereitung, ähm, genau. sondern die sind für den Bus. Ja. Ja, das ist, ähm, ja, also von da ist das ganz cool. Es soll ja auch Aufbereiter geben, die nicht auf ihr Auto achten. Ja, stimmt. Auch die. Ja, ja. Gehört. Und auch, auch Händler Mhm. Genau, also haben wir auch schon gehört. Und gesehen, live. Mm, ja. Zum Beispiel Hologramm und so. Naja, egal. Ja. Wir sagen lieber nichts dazu. Ähm, okay, dann ist das mit dem Blade, denke ich, geklärt. Ich glaube, da sprechen wir die gleiche Sprache. Ähm, am Ende des Tages muss jeder so seine Gehversuche machen. Und im Mindesten ist es total gut für die Scheiben. Weil ja, auf jeden Fall. Glas ist halt ein stumpfer Werkstoff und bezieht sich das Gleiche drauf wie beim Lack. Oder wie wenn du einen stumpfen Lack hast, dann dann trocknen quasi so Flatscher drauf an. Hm. Wenn du jetzt kein Coating drauf hast, dann steht halt das Wasser mehr oder weniger auf der Scheibe und das trocknet halt ungleich schneller an. Und äh, wenn Wasser auf Glas trocknet, gibt es richtig schöne Kalkränder, die nachher in der Sonne sehr, sehr schön sind. Ich
1: würde aber gerne noch ein Tipp loswerden, weil im im Verkauf und oben im im Lager kann man es schon immer irgendwie äh, Also ich habe so das Gefühl, dass die meisten Leute sich eine äh, klarsichtige, also eine eine, äh, Durchsichtige Blade kaufen. Echt? Habe ich so das Gefühl.
0: okay, weil die meisten Fragen, die ich kriege, ist, wo Leute sagen, äh, ich hätte gern rot. Kann Interessant. Ich also, ich
1: meine, oben verkaufen wir oder packen wir mehr die Klare ein. Okay. Ähm,
0: ich muss jetzt gerade winken, weil der Dummy steht vor der Tür und, äh, und äh, irgendwie erscheint ihn keiner zu hören. Das ist, ja, äh, man muss einfach anrufen. Ja, das ist jetzt Live-Podcast. Äh. Genau.
1: Und ähm, da ist es aber so, dass also zumindestens für die SB-Boxwäscher mhm. kauft euch eine rote. Ja, warum? Aus Ach, Erfahrung. Erfahrung. Ja, wegen Verlust und so? Wegen Verlust. Ja, stimmt. Habe ich meinen Waschhandschuh und meine Waschammer, habe ich. klare Triblade <lacht> liegt irgendwo ja, rum. Richtig, weil keiner sie sehen. sieht sie. Genau, genau, richtig. Ja, Und dann ist sie weg.
0: Ja, das ist äh, guter Tipp eigentlich. Ja.
1: Also Zuhausewäscher können ja die klare kaufen, aber SB-Boxwäscher würde ich die rote empfehlen.
0: Okay. Dann, was haben wir eigentlich hier für eine rote, glaube ich? Gell? Nee, wir haben eine klare. Wir haben eine klare. Aber mhm. gut, wir, wir finden sie hier zumindest immer wieder Meistens. bei Meistens. Genau. Okay, ähm, gut, die Frage kann man auch ganz schnell abhandeln, nämlich mit, mit einem Buchstaben einer Zahl. Gute und lang, langlebige Felgenversiegelung, in Klammern neue Felgen. Das sind wir ja schon wieder beim C5. Genau, Frage beantwortet. Die Technik C5 Sie wir noch. Ja. Genau, absolut klare Antwort. So, okay, jetzt kommen wir schon zu den aktuellen Fragen. Da muss ich mal umswitchen. Hast du eigentlich, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass liebe Grüße an den Daniel an dieser Stelle, ja. der uns eine missverständliche Frage gestellt hat auf unser letztes Quiz. Er hat sich noch nicht gemeldet. Hat sich also nicht gemeldet. Okay. Nee. Lieber Daniel, falls du dich bis zum Ende dieses Podcasts nicht melden solltest, dann werden wir deine Frage dieses Mal nicht beantworten können, weil sie war ein wenig verwirrend gestellt, wenn ich das mal so genau. sagen darf. Ja. Genau, also wir haben nochmal nachgehakt und während der Timo jetzt und ich, äh, werden Timo ich hier plaudern und äh, warten wir auf eine Antwort. Wenn keine kommt, dann Wir stellen mal. sie aufs nächste Mal. Genau. Aufs Ansonsten aufs mal. beantworten wir auch äh, alles persönlich gerne. Okay, so ich habe hier ein paar Screenshots gemacht. Jetzt geht's los, Timo. Jetzt kommen nämlich die zum Teil auch noch nicht beantworteten Fragen von mir. Ah, okay. ähm, wobei die meisten habe ich gestern wirklich beantwortet, versucht. Ähm, okay, ich, hier habe ich auch wieder Usernamen dahinter, die kann ich dann zumindest sagen. Ähm, MDK-31 hat uns gefragt, wie reinigt und schützt man ein Matt, Schrägstrich-Seidenmatt, foliertes bzw. teilfoliertes Fahrzeug am besten. Okay. Also 31
1: Genau Doppelpunkt.
0: Und, äh, Reinigung und Schützen, also zwei, zwei Fragen in einer. Am Frage.
1: besten häufig.
0: Reinigen. <lacht> Stimmt ja. ja.
1: Also ähm, entgegen der vielleicht oftmals kommunizierten, langläufigen Meinung der Autohäuser sind matte Fahrzeuge ja eher ein pflegetechnisches. Ein pflegetechnischer Supergau gau <lacht> ähm, und, und keine Erleichterung. Erleichterung nur insofern, als dass man halt Schmutz vielleicht nicht so schnell drauf sieht und man auch mal länger durch Regen fahren kann, ohne dass man großartig was machen müsste. Aber sobald was drauf ist, wird es höchste Eisenbahn. Ja, also, also Schmutz. Ja, Schm- also ja. ist ein aggressiver Schmutz. Ja, sagen ja. Mal, ne? Also entsprechend Harze, ähm, Vogelkot, ähnliche Substanzen, die halt durch Sonneneinwirkung und UV-Strahlung entsprechend stark anhaften, äh, einätzen. Also wenn irgendetwas an, an, an solchen Rückständen auf dem Auto ist, so schnell wie möglich in die SB-Box fahren und mal zumindest drüber kärchern. Genau. Ja, ähm, es ist halt das Problem, dass Folien und Matte Lacke Matte-Lacke
0: nicht poliert werden können. Das heißt, wenn der Schaden da ist, ist er da und bleibt. Das ist das Problem, genau. Das war auch eigentlich meine Antwort, dass man halt wirklich alles machen kann, theoretisch. Ne? Aber wenn der Schaden halt angerichtet ist, dann genau. äh, ja, also Reinigung würde ich sagen, einfach neutrale Shampoos verwenden. Genau. Das ist bei Folie wahrscheinlich sogar noch weniger problematisch, aber auch da würde ich auf Nummer sicher gehen. Also, sprich, hier Coating-Hersteller, Shampoos, Capro ja. Reset zum Beispiel, G-Technik, G-Wash wären so zwei. Prima Hydro Genau, Prima Hydro das sind so eigentlich die drei meist genannten und genutzten. Da macht man nichts falsch. Keine Wachse drin, keine Versiegelungseigenschaften, genau. nichts. Genau. Gilt gleichermaßen für Matt und Folie. So ist es. Ja.
1: Um, ähm, beim Schutz hast du natürlich dann das Problem, dass ich. Menschen oder Leute dann vielleicht genau gegen solche Sachen, die ich gerade beschrieben habe, was wünschen, also was praktisch davor schützt, dass äh, Vogelkot oder ähnliches dann überhaupt erst reinätzt? Leider ist dagegen noch nichts erfunden worden. Also selbst wenn du ein ein tolles glaskeramisches Coating auf deinem Auto hast, äh, heißt das nicht, dass äh, der Vogelkot nicht äh, durch in den Lack gehen kann. Das dauert vielleicht ein paar Stündchen länger, aber wenn wenn, wenn das Auto im Sommer bei 35 Grad Außentemperatur in der Sonne knallt, (lacht) Dann ist auch da nach ein paar Stunden schnell vorbei. Genau. Und ähm, genau, aus dem Mattenlack kriegst du es dann halt nicht mehr raus. Und äh, von daher, ihr könnt das Auto versiegeln. Dann habt ihr natürlich, tut ihr euch mit der regulären Reinigung leichter. Aber es schützt euch nichts vor diesen aggressiven Rückständen. Mhm. Also als Versiegelung lassen sich tatsächlich die allermeisten Coatings anwenden.
0: Genau. Also glas-keramische die auch Coatings. auf Lack, logischerweise entsprechend
1: funktionieren. Denn auch hier entgegen der landläufigen Meinung. Coatings erzeugen aus sich heraus keinen Glanz. Hm. Ja, also, die vertiefen unter Umständen den Nack mal ein bisschen, machen ihn dunkler, wenn du einen dunklen Lack hast, aber sie erzeugen aus sich heraus keinen Glanz. Deswegen sind eigentlich die meisten Coatings
0: auf Mattlacken anwendbar. Okay, das war eigentlich auch so meine Antwort, warum man da natürlich drauf achten muss. Und das ist immer so ein bisschen die, das Unfaire, möchte ich mal sagen. Ja. Wenn du eine matte Oberfläche versiegelst mit einem Coating und versaust das, Hast du das richtig. gleiche Problem, wie wenn du es schmutztechnisch versaut hast, du kannst das es halt stimmt. nicht mehr polieren. Und das ist halt, klar kriegt man das bestimmt chemisch dann irgendwie runter, das Ganze, aber wenn du halt wirklich verpennst, irgendwie was wegzupolieren hast dann irgendwelche Highspots oder Schlieren drin oder sowas, dann ist es halt drin. Also dementsprechend bei Matlack gilt, prüfe, wer sich ewig bindet oder mhm. lange bindet, weil ähm, ja, du hast ja eine Zeit lang in der gleichen Tiefgarage gepackt wie ich. Mhm. Ähm, du kennst ja vielleicht auch noch den Audi TT, der da eine Zeit lang ja. stand. Das war ja wirklich ein Elend. Also ist es immer noch ein Elend. Äh, ist nicht besser geworden. Also der wird halt teilweise zugekackt irgendwie und dann ist der halt komplett mattfoliert mit Sicherheit. Ich glaube, ja. TT gab es nicht nee, mit nee, mattlack. Nee, ist mattfoliert. Aber der sieht aus, ey, das den kannst du aus drei Meter Entfernung siehst du, wie dieses Auto zugrunde gerichtet ist. Ja. Oder diese Folie halt, klar, kannst du irgendwann sagen, die reise ich ab, schön. Genau. Aber so lange fahre ich halt mit einem, boah, mit einem desolaten Zustand rum. Also boah, geht gar nicht. Ja. Also das aber muss man sich gut überlegen, ich finde es optisch schön. Tatsächlich. Ja, ja, also kann schon schön gemacht sein. Aber unterm Strich ist halt matt einfach, also für mich wäre es nichts. Pflegetechnisch ist das für mich ähm, nee. ja. Genau, okay. Dann äh, hätten wir noch, äh, das habe ich auch schon beantwortet, finde ich aber auch ganz spannend, die Frage ähm, entsorgt ihr Mikrofasertücher nach dem Auspolieren von SEO2 Versiegelung oder wascht ihr sie? Jein. Genau, jein. <lacht> So als Zum auch. Teil. Genau. <lacht> genau. Also im Prinzip
1: gehst du ja oder solltest du mit zwei Tüchern ähm, an den Auswischprozess gehen, ähm, um vor allen Dingen von, ähm, also wirklich genau diese Highspots nämlich zu vermeiden, weil du im Prinzip, wenn du nur mit einem Tuch arbeitest, spätestens nach der zweiten Fläche das Tuch schon leicht so gesättigt hast, dass du immer wieder Coating-Reste irgendwo in Randbereiche reinschmierst mhm. und deswegen <lacht> immer ein zweites Tuch hinterher. Und von daher, das erste Tuch wandert in den Müll Mhm. und das zweite Tuch in der Regel bekommt so wenig Coating ab. Das sind ja dann wirklich nur noch Schlierenreste in aller Regel. Mhm. Ähm, Das lässt sich auch übers waschen dann wieder herstellen. Man kann es vorher noch einweichen in eine Mhm. APC-Lösung zum Beispiel. Ähm, Und dann aber regulär waschen und dann wieder einsetzen. Also da ist eigentlich nicht das Problem. Beim ersten Tuch würde ich das nicht riskieren, einfach weil die Fasern unter Umständen durch die glaskeramische Versiegelung verhärten und Mhm. dann hast du nachher
0: kratzt du dir mit Glas über den Lack? Gerade wenn es nicht direkt irgendwie einweicht. Also das Einweichen also so. ist glaube ich das Elementare. Ne? Ja. Einfach einmal Wasser dran stellen, im Mindesten wegen mir ein paar Spritzer Spüle reinmachen, wenn man jetzt nicht sonst irgendwie APC zur Hand hat. Ja. Und nachdem er sagt, okay, Tuch ist jetzt hier beendet für die Stelle, zack, direkt rein, ein bisschen einweichen und drin liegen lassen erstmal. Und dann aber eine richtige Vollwäsche machen, idealerweise mindestens 60 Grad, würde ich sagen. Genau. Und dann sollte das Thema für das Nachwischtuch okay sein. Ja. Das Applikatortuch ist selbsterklärend, das ist ja schon nach der halben Aufbereitung schon fest ja. bei den meisten Produkten. Das kannst du direkt äh, ne, in die Jagdgründe schicken und das Erstwischtuch, so wie wir es jetzt mal nennen, ähm, ja, wie gesagt, wir entsorgen es. Ja. ja, und ähm,
1: mit dem zweiten ist es aber auch tatsächlich so, wenn ich jetzt die Tücher äh, sehe, die wir bei uns in der Aufbereitung nutzen, m- das zweite Tuch wird ja bei uns immer wieder gewaschen und geht dann auch wieder in die Coating-Kiste. Mhm. Also damit mache ich dann das nächste Mal auch mhm. wieder ein Coating. Und ich habe mir tatsächlich noch nie Probleme damit gefangen. Mhm, okay. Also ich habe mir noch nie mit einem Tuch, was zuvor schon mal das Zweitwischtuch gewesen ist, einen Kratzer in Lack gemacht oder so.
0: Das ist vielleicht auch ein ganz guter Tipp an der Stelle für die Leute, die bis zu gewissen Punkt nachvollziehbarerweise versuchen, Geld zu sparen, indem sie sagen: Oh, nee, ich nehme jetzt lieber ein, ein günstiges Tuch, weil dann haue ich es weg. Also, einmal sollte man halt auch ein bisschen über Nachhaltigkeit nachdenken, weil auch das ja. Tuch muss produziert werden in der Regel irgendwo in Fernost, ähm, muss dann äh, für, für hohe Energieaufwendungen nach Europa geschippert werden, damit du es einmal verwendest und dann in die Tonne haust. Wenn es nicht anders geht, keine Frage. Ne? Erstwischtuch, wie gesagt, ist einfach so. Ähm, Aber das Nachwischtuch hat bei uns wirklich einen sehr, sehr langen Lebenszyklus. Wir verwenden da nämlich die Slogger-Tücher von von Microfiber Madness, wo jetzt viele Leute sagen, um Gottes Willen, fürs Coating viel zu teuer. Aber klar, das erste könnt ihr jetzt drüber streiten. Wenn man das erste Slogger wegschmeißt, dann nehmt halt wegen ein anderes, wenn es zu teuer ist. Aber als Nachwischtuch, gerade wo es darum geht, dass ihr mit dem finalen Wisch euch keine Spuren noch reinzieht, ähm, nehme ich lieber ein richtig gutes Tuch und in dem Fall mit einem langen Lebenszyklus. ähm, Da muss ich nicht auf irgendeine Notlösung zurückgreifen. So ist halt unsere Philosophie da. Genau. Na, und wie gesagt, Nachhaltigkeit ist nicht immer ein Widerspruch bei sowas, also von daher kann man da schon was tun. Genau. Ähm, was haben wir noch? Ganz spannende Frage, ähm, wo ich leider einer meiner Lieblingsmarken ähm, <lacht> widersprechen muss oder wie auch immer. <lacht> ähm, es hat jemand gefragt, äh, neue Flex DWL 2500, das ist die Lampe von mhm, Flex, ja. ähm, also Flex-Scangrip ähm, oder Grip Multimatch 3. Mhm. Also die, das ist schon die ganze Frage von DB1914. Ich vermute, ihr meint, welche er nehmen soll oder welche wir nehmen würden. Ja. Ähm, weiß nicht, wie weit du jetzt im Thema drin bist, aber... Äh ich habe es ja mitgekriegt. Okay. Also von daher gibt es ja eigentlich gar keine,
1: gar keine Frage, wenn man die beiden Lampen gegeneinander stellt. Wenn man jetzt die Möglichkeit mhm. hat, günstig an die Flex zu kommen, dann soll man das vielleicht
0: tun. Also zu, 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 mhm. zur, zur Verteidigung von Flex, die ist auch deutlich günstiger erst erstmal als die als die ScanGrip, allerdings ja. komplett ohne, ohne alles. Akku. Ne? Genau, es ist kein Akku dabei. Ja. Und sie geht aber nur mit Akku. Genau, das ist mein Problem. Ja. Und also für mich unverständlich. Liebe Grüße an die Firma Flex. Für mich ist es echt unverständlich. Also ich weiß nicht, woran es liegt, ob da irgendwelche Beschränkungen auch vielleicht von Skandit bestehen. Ich habe ich den Olaf im Podcast leider nicht fragen können. Habe ich nicht dran gedacht. Oder ob dein Hersteller sagt, okay, ich möchte eine Private Label Lampe haben. Was es ist. Da ja. ja, hatte ich letztens auch mal jemand aufgeklärt, der meinte irgendwie so, ja, das sind wohl Großteils von ScanCrip, aber dann Elektronik woanders her, ist alles Käse, das Ding ist eine 100% ScanCrip-Lampe. Ja. Ist auch kein Geheimnis, warum Flex nicht ScanCrip draufschreibt, habe ich mit Olaf auch thematisiert im Podcast. Ich würde es draufschreiben, weil ScanCrip einfach geil ist. Ich ja. würde mich gerne mit diesen Federn schmücken, aber sei es drum. Aber ob da jetzt eine Limitierung vielleicht auch vom, vom Auftraggeber kommt, dass die sagen, ja okay, wir müssten noch, ich sag jetzt mal 10.000 Euro mehr in die Hand nehmen, damit wir auch die Kabellösung kriegen oder ob das eine andere Entscheidung war, keine Ahnung. Flex hat sich wie auch immer dafür entschieden, diese Lampe ohne Kabel betreiben zu können oder zu müssen. Mhm. Und das macht es für mich halt zum Ausschlusskriterium tatsächlich. Ja, Das, ist, ähm,
1: das, das funktioniert sicherlich für Leute, die äh, eine, eine, ein, ja, ein Arsenal an Flex-Geräten m- ähm, haben, in, in, auch im Heimwerkerbereich, finde ich die halt entsprechend auch eine Anzahl an Akkus haben, Mhm. sodass man da permanent durchwechseln kann. Aber es macht es natürlich, obwohl es eigentlich flexibel sein sollte, klar, du hast ja nur eine Akkugeschichte, musst also nicht unbedingt einen Stromanschluss haben, macht es aber unflexibel für andere Situationen, wo du vielleicht mal eine Festinstallation machen möchtest und dir nicht alle Dreiviertelstunde überlegen musst oder möchtest, Jetzt muss ich schon wieder den Akku tauschen. Ne?
0: Also, beispielsweise für uns, das ist natürlich ein, Sonder, äh, ein Sonderfall, aber wir haben jetzt ja gerade unsere, unser Hallen-Upgrade abgeschlossen. Genau. Ähm, wir haben jetzt ja wirklich rundrum, ich habe habe ich noch versucht, zehn. Sind zehn insgesamt? Zehn mhm. Lampen? Zehn fest. Zehn fester, Vier pro Seite? Zwei vier, ja, genau, stimmt. Vier, vier Multimatch 3 an den Seiten äh, und Ecken und zwei Multimatch 8 an der Decke und nochmal eine auf dem Stativ, Stativ. zum ja. Rumrollen. Ähm, ich wollte, also die unteren kannst du natürlich erreichen wegen mir, aber trotzdem Klar. sind die auf einem auf einem, auf einem einem Halter drauf, entweder die Magnethalter von ScanGrip oder eben auf einem von hier, liebe Grüße an den Daniel, ähm, der uns die wunderschönen Halter gebastelt hat, ähm, auf diesen Haltern drauf und da, da habe ich gar keinen Bock drauf, da hinzugehen, im Zweifelsfall auch noch hochzuklettern. Äh, genau. Nee, äh, das geht gar nicht. Also ich brauche dann Kabel und damit wäre Flex mindestens bei der äh, Installation schon komplett raus. Richtig. Ja, ja. Und. Ähm, also ich, wie gesagt, ich, ich finde es schade einfach. Also wer, wer, wer schon Geräte hat, dann kommen wir in Bereich, wo es Sinn macht. Ähm, weil, wie du schon richtig sagst, ne, ich habe jetzt irgendwie eine Flex-Akkupoliermaschine, habe mir da vielleicht noch zwei, drei Akkus dazu gekauft. Aber auch die Diskussion hatte ich letzte Woche oder vorletzte Woche mit einem Kunden, der meinte, ja wieso, ich habe da schon eine Flex-Akkumaschine und habe da noch den Akku und den Akku. habe ich gesagt, ja, aber du brauchst die Akkus ja eigentlich für was anderes. Also, ne? also ich gehe heute an mein Auto und wir wissen Klar. ja beide, dass die, äh, der Flex-Akku durchaus, ähm, was haben wir irgendwann mal gerechnet, 30 Minuten effektive Zirka. Arbeitszeit. Mhm. Ja. Nee, äh, Laufzeit 28, effektive Arbeitszeit circa 38. Der Maschine, ja. Genau. Ne? Also sagen wir mal roundabout 40 Minuten mit, mit, mit Rückenwind schafft ihr mit einer Akkuladung. So, ähm, dann habt ihr schon zwei Akkus, ihr müsst in der Zwischenzeit den zweiten vollladen. Ähm, parallel läuft eure, eure Lampe, wo auch ein Akku drin steckt. So, und jetzt kommt ihr dann irgendwann an den Punkt, wo ihr sagt, hm, Lampe oder Maschine genau ja, Und das ist halt Käse und das, äh, klar, kannst du ein riesen Arsenal haben, da geht es ins Unermessliche. Also ich, ich würde die Meinung vertreten, diese Flexenlampe macht für die Leute Sinn, die einfach wie bei der Akkumaschine sagen, ich muss es haben, weil ganz, ganz schwierig Strom zu legen. Genau. Oder äh, sie wollen unbedingt diese Bequemlichkeit, äh, kabellos zu arbeiten, aber ansonsten... Mobile Aufbereitung etc., genau. wo du nicht weißt, welche Situation du vorfindest. Mhm. Aber dann
1: brauchst du halt auch eben entsprechend stattliches Arsenal an, an Akkus. und Genau, das macht oder die hat Sache. mehrere Ladegeräte. Kann's so
0: günstig. Klar, kannst du nicht auch irgendwie zwei, drei Ladegeräte die Steckdose ja, ballern noch dazu. Wenn du eine Steckdose du, hast. Genau, ja, dann gehts es ja. halt weh los. Dann, ja, also <lacht> unglücklich, würde ich mal sagen. Das ist ansonsten eine geile Lampe, weil es ist, glaube ich, genau die Multimatch 3, Also hat eine App-Steuerung mit dabei, alles genau so, wie man es kennt von von ScanClip, aber halt kein Stromkabel. Das ist ein bisschen schade. Du tippst auf deinem Handy rum, als hätte der 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 Daniel Daniel... geantwortet. Ah, okay, dann können wir jetzt die missverständliche Frage, oder ist er jetzt verständlich? Äh, Zumindest der zweite Teil
1: der Frage, den ersten, den müssen wir dann nochmal nachhaken. Aber der zweite Teil ist eigentlich ganz gut, ist eine ganz gute Frage. Um, und zwar um, fragt er danach, ob Amigo im Prinzip immer eine Alternative ist. Das war so die Eingangsfrage. Und jetzt habe ich nachgefragt, zu was es eine Alternative mhm. ist. Und da mal um, geht es um die Entfettung zur Vorbereitung von, von Wachs oder Versiegelung. Ah. Um, also quasi Alternative zu einem IPA Eraser, Panel ah. Panelwipe oder auch zimmel hd Okay, da
0: hätte bei der ersten Fragestellung ein wenig Fantasie dazu gehört.
1: Genau. Um, aber das ist jetzt eindeutig. Das mhm. kann man auch super eindeutig, ja, doch mehr oder weniger eindeutig beantworten. Ähm, hatte ich auch letztens tatsächlich noch jemand anderen im, per E-Mail äh, zu beraten, der auch gefragt hat, ob das Eraser im Prinzip als Wachsvorbereiter oder Lackschutzvorbereiter die gleiche Wirkung hat wie das Prima Amigo. Mhm. Und am Ende sind es natürlich tatsächlich ganz unterschiedliche Sachen. Also genau. man kann das Amigo und das HD Cleanse sicherlich auf eine Stufe stellen von der Wirkweise her und von dem, was es leistet. Und aber dann halt eben Trennen von ähm, Eraser, Epa, par etc., die ja rein Alkohol- oder ähm, Silikonentferner basierte ähm, ja, Entfetter sind letztlich, mhm. die keinerlei Polierwirkung haben oder ähnliches. Und ein, ein Amigo klar, bereitet auch vor, klassischerweise auf den Wachs, ähm, aber nicht auf eine Versiegelung, auf, auf eine glaskeramische mhm. Versiegelung, weil letztendlich das prima Amigo ähm, hat ja zwei Funktionen. Erstmal ist es so, dass es den Lack befreien soll von, von oberflächlichen Oxidationen, geschichten die auf einem guten Lack, ne, also dann geht es nicht um Defektentfernung, geht es halt um einfach die Reinigung von dem Lack, die Tiefengrundreinigung. Ja, eing-
0: eingebrannte Sachen, ne? Genau. Okay, richtig, also weil, genau, weil weil oberflächlich manche Leute jetzt sagen, hä, da muss ich doch eine Knete nehmen. Ähm, ja, ja, nee, genau, nicht okay. das, sondern Ach, das, was also. nach
1: der Knete passiert mhm. halt, was mhm. noch als an, an Rückständen da ist und noch nicht zu tief genau. angebrannt ist. Ähm, Im Prinzip hinterlässt das Amigo halt einen, einen Baby-Popo-glatten Babypopo, Lack, ja. der dann halt perfekt für das Wachs vorbereitet. Es hinterlässt aber auch Polymere auf dem Lack. Ne? Mhm. Das hat äh, leichte Füllstoffe ähm, und es muss ja auch irgendwo einen Grund dafür geben, dass der Lack danach so furchtbar glatt wird. Ja. Um, weil ein frisch polierter Lack ist eher na, nicht, nicht glatt. Ne? Mm. Also er quietscht ja eher ja. Ne? und beim Amigo ist es halt wirklich super glatt um, und die, die Stoffe, die du aufbringst mit dem Amigo sind sicherlich nicht unbedingt dazu angetan, dass die glaskeramische Versiegelung hinterher genau so zu 100% funktioniert, wie sie das sollte. Jetzt kann man unseren, <lacht> unseren nee, Vergleichstest schon schon okay. Vergleich anmerken, das kannst mm. du gleich nochmal machen. Aber deswegen gibt es da schon eine Differenzierung zwischen dem prima Amigo und äh, den klassischen Entfettern, mhm. die von der Glaskeramischen Versiegelung zum Einsatz kommen. Deshalb äh, Amigo, HD Cleanse, Dodo Juice, Lime Prime, ähnliche Konsorten sind alle, sagen wir mal, alternativ äh, verwendbar, aber halt vor einem Wachsauftrag. Mhm. Und ähm, entfetter.
0: Oder synthetische Versiegelung, so Polymerversiegelung. Dafür genau. ist es Amigo ja mal gemacht gewesen, für die hauseigene Polymergeschichte. So ist das herbeizählt genau.
1: gewesen. Ja. Stimmt, die hatten ja auch mal sowas. Genau. Ähm, sicherlich gibt es dann da auch noch feine Unterschiede. Ne? Das HD-Cleanse eher mit, mit vollkommen natürlichen Bestandteilen und mhm. ohne synthetische Geschichten. Ähm, aber die kann man schon durcheinander wechseln, sage ich mal, an äh, ganz profan. Ähm, ja, und das mit unserer Test- Tür. Ja.
0: Man, muss, man muss, Ich muss es gar nicht so lange ausbreiten, weil wir hatten es, glaube ich, schon gefühlt eine Million Mal irgendwo mhm. mal erzählt oder gepostet. Also wir haben ja unsere berühmte Testtür. Wer sie nicht kennt, also muss man unsere Facebook-Posts durch, äh, f- durchforsten. Die liegt immer draußen im Dreck, wie aktuell jetzt wieder mit diversen Testprodukten drauf, wo wir Dinge vergleichen. Natürlich Lackschutz, ist ja klar. Also, die liegt nicht im Dreck, die liegt da einfach so. Aber, der ja, Dreck fällt drauf. Ja, genau. Also, ich sag mal so am da Rand. des ist das eingebuddelt. Nee, nee, das ist nicht. Aber sie liegt am Feldrand, sagen wir mal. Also, wer jemand vorbeikommen will und sich eine Tür klauen will, der ist. <lacht> naja, der. <ich> sag <lacht> Mercedes nicht, 190er. Genau, also, wer ja, eine braucht in drei Farb, äh, wie hieß der? Polo harlekin Style. Ja, so ähnlich. Ne? Genau. Nee, also, lasst sie uns bitte hier liegen. Ja. Ähm, ist auch kein Türgriff dran. Achso, ja, siehst ja, das ist uninteressant. Ähm, genau, also die liegt da und äh, wir haben mal irgendwann einen Test gemacht, c UK, mit drei verschiedenen Untergründen ähm, und haben neben einem äh, haushaltigen Carpro-Produkt haben wir eine reine Entfettung gemacht und haben eine Runde Amigo an dem dritten Feld gemacht. Genau lustigerweise war das eines der Fälle, die am längsten und das deutlich über ein Jahr auf dieser Testtür durchgehalten haben Richtig. Um, und wir jedes Mal aufs Neue gedacht haben, das kann doch nicht wahr sein. Mhm. Ja, Jeder, wirklich jeder, wenn wir das irgendwo posten würden in einem Forum oder in der Gruppe und würden sagen, nimm mal Prima Migo als äh, Vorbereitung für ein Coating, die würden das mit, mit, mit Mistgabeln ja. aus dem Forum jagen äh, und, und, und auf uns losgehen und sagen, was wir für Vollhonks wären. Ähm, dieser Test das hat das Gegenteil ich. bewiesen ja. und zwar mehr als eindrucksvoll. Mhm.
1: Ja, man muss es natürlich ein bisschen differenzieren, weil sich die, äh, die Bilder da ganz also tatsächlich komplett unterschiedlich dargestellt haben. Ähm, aber es war definitiv so, dass man nicht sagen konnte, das Feld, wo das UK auf dem Amigo sitzt, ist nach drei, vier Monaten platt. Ganz mm, im Gegenteil. Genau, ja. Es war eher so ein Sheeting-Feld. Mm. Ne? Es hat jetzt nach vier, fünf Monaten nicht mehr so, so stark geperlt, mm, stimmt, wie das ja. äh, mit, mit Politur und Eraser vorbereitete. Aber es war ein sehr, sehr gutes Sheeting-Feld. Äh, also ja. es hat auch noch nach zwölf Monaten sensationell das Wasser ablaufen ja. lassen. Ähm, witzigerweise, das ist eine komplett andere Charakteristik hervorgebracht. Mhm. Ja.
0: Also deshalb, aber das ist halt immer dann so die Gretchenfrage. Willst du es riskieren?
1: Nicht in der, also in der Beratung würde ich es keinem empfehlen, nee, weil genau. letztendlich, wenn es nicht funktioniert, das UK auf dem Land, dann hast du, du halt da ein, ja. ein Amigo drunter empfohlen und weißt nicht, ob das eventuell schuld ist genau, daran. Ja. Und deswegen würde ich es nicht tun.
0: Also man kann natürlich, wenn, wenn man experimentierfreudig ist, kann man es machen. Ähm, aber ja, also in der Praxis würde ich sagen, maximal Polymerversiegelung und dann Cut und dann muss genau. eigentlich entfettet werden und dann. Genau. Okay, das war aber dann äh, der verständliche ja, das, Frageteil. Genau, beim, und die okay. andere, die können wir ja nochmal Das machen. können wir nochmal, genau. Also, Daniel, liebe Grüße, hoffentlich, dass das äh, soweit erklärt. Ähm, wir setzen gleich an dem Punkt an. Wir sind ja schon wieder ziemlich weit gekommen mit über 55 Minuten. Somit picke ich mir jetzt einfach nochmal ein paar Highlights raus. Ähm, und zwar, äh, das fand ich super spannend. Äh, wir wollten eigentlich da mal, oder mein Plan war mal einen ganzen Podcast drüber zu machen. Ach komm, ich lasse es erstmal aus dem Vordergrund. Der Patrick äh, hat gefragt, was unser größter Autopflege-Fail war. Ah, ähm, boah, das wüsste ich gar nicht mal. Ich habe noch nie Fehler gemacht. Nee? Ähm. Nee. Um, Hey. Naja, da wird er ja ganz klein mit Hut gerade. Nee, ich glaube, wir machen mal einen extra Podcast drüber, weil ich glaube, da müssen cool. wir ein bisschen sammeln. Ja, ich also, muss sammeln. Also ich habe ein Beispiel gebracht, was hier schon online steht, wo ich tatsächlich in der Vorführung alter Standort noch, Uhrzeiten her, logischerweise, also ich würde mal sagen, es ist mindestens acht bis zehn Jahre her. Da war jemand bei uns auf dem Hof gewesen und hat, ich glaube, es war ein Detailer, wollte er. Okay. Und ich wollte ihm das auf der, es ging um Motorrad und ich wollte ihm das auf seinem Motorradtank demonstrieren und bin bei uns damals lagen meine Sachen einfach in der Garage bei uns ne so ein Plastikschrank äh, und da waren dann die Sachen drin bin ich in die Garage und wollte ihm den McGuire's also wollte mir den McGuire's Final Inspection holen wollte mhm. ihm das zeigen und habe die Flasche gegriffen gehe raus und habe das angewendet drauf und das oh ne Scheiße ey, das hat geschmiert wie sonst was. hat also ich habe es mit dem Tuch nicht runtergekriegt <lacht> das, das was ist das Demo Effekt hoch 10, ne ganz schlimm ja, Du wirst wahrscheinlich nicht drauf kommen. Ach so, ich hätte jetzt gedacht, du hättest was anderes reingefüllt äh, gehabt, du nee, es aber nicht. Nee, nee, das nicht. Ich habe wirklich, ich habe die falsche Flasche gegriffen. Ah. Weil, du kennst ja die Mirror Miracleys Flaschen in diesem Beige. Genau. Und da steht ja eigentlich nur eine andere Nummer und Name drauf ja. und der Rest ist ja komplett ident. Und es war damals, das gibt es heute glaube ich gar nicht mehr, es war irgendeine Kunststoffpflege aus der ah. Profiserie. Ein Kunststoffreiniger mit Pflege, irgend sowas gab es da. Ich glaube die 39 oder irgendwie sowas hieß die glaube ich damals. Vinyl and Rubber, irgendwas. Ja, ja, genau. so irgendwie, ne? ja. Um, ja, ich habe halt die falsche Flasche gegriffen und habe halt, weil der Kunde halt da war und da plapperste halt halt ne, und dann, ja, spielst du ein bisschen drauf und ich habe den dann Kunststoffpflege auf dem Tank verschmiert und ey, cool. ich habe es dann gemerkt und habe es natürlich dann gerettet irgendwie, ne? aber erst dachte ich, ey, was denkt der denn jetzt, dass ich ihm das Produkt verkaufen will oder was? Der, ich habe richtig gemerkt, wir neben mir standen, so, äh, seid ernst? Ja, äh, oh Mann, Gut. ey, das war ein schöner Fail auf jeden Fall, also das ist mir da so spontan eingefallen. Okay. Ähm, aber wir, wir denken nochmal drüber nach. Ja, ich muss sammeln, das wird viel. Oh, doch, hört's? Ja, bestimmt. Okay, aber also okay. wir machen mal einen Fail, Fail-Podcast. Ja. Genau, also Patrick, das nur als Einleitung, ähm, kommt noch mal was Größeres. Ähm, okay, was habe ich hier noch? Äh, die, äh, wir wir hauen es einfach mal raus. Weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt wird eh ein, ein, äh, es wird's eh released sein, weil wir werden jetzt ein, zwei Wochen brauchen, bis dieser Podcast veröffentlicht wird, weil ich vorher noch ein, zwei andere habe. Der Felix fragte, was wird an der Incredibrush geändert? Siehe Facebook-Post.
1: Ah, ich ich habe den nicht gesehen. Den Post? Den Facebook-Post.
0: Ah, okay. Ich habe gestern mal wieder äh, oder vorgestern habe ich mal wieder einen, einen Hass gekriegt, äh, nachdem mir ein Wertehändler aus England äh, Screenshots geschickt hat von einem mutmaßlich einen normalen Online-Shop, der eine IncrediBrush verkauft, mhm. mit dem gesamten Text Microfire Madness, IncrediBrush, Ach, ist ganz cool. toll, bla, bla, bla und dann hat sich rausgestellt, das ist ein China-Shop, komplettes mhm. Plagiat, also einfach nachgemacht, mit Originaltext von uns, also nicht geklauter Text, sondern selbstgeschriebener Text und benutzt IncrediBrush und Microfire Madness als, als Schlagworte dafür. Ähm, und das habe ich dann mal zum Anlass genommen, nochmal darauf hinzuweisen, dass die Leute sich nicht von so schäbigen Plagiaten irgendwie äh, verarschen lassen sollen und dass unsere Bürste wirklich aus Deutschland kommt und nicht aus China. Ja. Ähm, und hab dann mit und deshalb optimieren wir die Bürste immer weiter und werden immer weiter daran arbeiten. Und deshalb kommt in Kürze eine Verbesserung. Das, darauf nimmt der Bezug. Okay. Ähm, ich habe ein schönes Bild gepostet, nämlich das, was, was überhaupt nichts sagt. Äh, nämlich ein Geknuddel aus Gummi, Kunststoff, irgendwas. Ja, ähm, aus der Fabrik. Genau, aus der Fabrik. Ich war nämlich letzte Woche in, in der Fertigung gewesen und habe mir das nochmal live angeguckt. Ähm, deshalb, ne, keine Story. Das ist in Deutschland. Also ich bin nicht irgendwo hingeflogen. Geht nämlich gerade gar nicht. Das ist ein schöner Beweis eigentlich für die ganzen Zweifler, <lacht> wo, wo die sagen, das kommt ja aus China. Ja, gerade
1: nicht grad, nach China. geflogen.
0: Genau, war gerade schlecht. Äh, also ich habe die Bilder auf dem Handy, die ich selbst gemacht habe. Ähm, äh, wir haben den Griff optimiert. Mhm. Das kann man an dieser Stelle schon mal sagen, weil die kommt jetzt, die jetzige, jetzige Charge wird produziert. Ähm, wir haben früher den Griff tatsächlich zugekauft, du weißt das ja wahrscheinlich ja, auch, genau. das ist ein Werkzeuggriff, den wir gekauft haben und irgendwann hat aus heiterem Himmel im Laufe des letzten Jahres hat dieser, oder ist noch gar nicht lange her, wenige Monate ist es her, da sagte dann plötzlich dieser Hersteller des Griffs bei der letzten Bestellung, nö, kann ich nicht mehr liefern, machen wir nicht mehr. Mhm. Oh. Das ja, ist blöd. Das ist ziemlich mit dem dumm. Draht in der Hand ist irgendwie genau. schlecht genau. richtig. Ja, und Dann habe ich gesagt, Leute, so ihr ernst. Dann haben wir versucht, irgendwie noch Alternativen herzukriegen. Es gab halt nur Sachen, die uns nicht zugesagt haben. Und irgendwann habe ich dann gesagt, hm, die Credit Brush ist so eine geile Bürste, die läuft auch wirklich gut. Und wir gehen wieder Risiko und gehen davon aus, die wird noch Jahre gut laufen und investieren in ein echtes Spritzkurswerkzeug und mhm. machen einen Griff. Selbst. Selbst. Also nicht hier bei uns, sondern unser ne, die Firma, die auch die Backenaser für uns macht, also der Spritzgießer. Und ähm, ich bin dann wirklich mit blau, blauen Augen hingegangen und habe denen wirklich meine Wunschvorstellung gesagt und habe gesagt, ja, ich gehe immer so ein Gespräch und sage, wahrscheinlich geht es nicht, weil ich irgendwie so <lacht> sowas immer denke, das kann ja nicht sein, sowas gibt es nicht. Und bin ich hin und habe gesagt, äh, wahrscheinlich gibt es nicht, aber gibt es vielleicht, könnt ihr so einen Spritzgussteil auch in Weich machen, also kein Gummi, sondern einfach weichen Kunststoff? Na klar, <lacht> äh, okay. Und dann haben sie mir ein Muster hingelegt, ich habe das Muster angefasst, habe gedacht, so wird es ja, das geht noch ein bisschen besser okay, ja, und sie da, es ging besser und wir haben jetzt dann, mutmaßlich jetzt schon auf dem Markt, hoffentlich eine, einen nagelneuen, noch ergonomischeren Griff für den Credit brush mhm, Richtig. Du hast ihn ja schon live gesehen, getestet. auch schon getestet natürlich. Mhm. Ne? Und zwar aus einem Guss, nämlich diese Fingerschutzscheibe, die vorher unter Umständen auch mal nach oben gerutscht ist, die ist jetzt integriert. Genau. Auch aus einem sehr, sehr schön weichen Kunststoff. Also es ist, eigentlich ist es wie Gummi. Ja, aber es fühlt sich so an. Ja. Das ist total lustig. Ich habe auch das ist gesagt, ein bisschen, ist Gummi. ein bisschen
1: satiniert mhm. aufgeschäumt genau. an der Oberfläche. Genau,
0: und es ist kein Aufkleber mehr drin, sondern es ist jetzt eingeprägt in Credit Brush und dass mhm. es unverwechselbar jetzt ist. Ähm, ja, also das Ding ist jetzt, war eine große Investition wieder, aber ich bin sicher, es lohnt sich und jeder, jeder, der jetzt eine Bürste kauft, der wird dann die kriegen. Natürlich klar, wer jetzt gerade eine alte noch gekauft hat, den Griff tauschen geht nicht. Das ist leider, leider ich. irgendwann ist halt in der Fertigung irgendwas neu.
1: Ja, das, das lohnt sich auf jeden Fall. Also überleg mal, bei den Millionen Bürsten, die wir verkaufen ja, stimmt. werden davon, der Aufkleber muss nicht mehr
0: geklebt werden. Ja, stimmt.
1: Ne? Das Stimmt. Und das und, äh, die, äh, die äh, Knöchelschutzscheibe muss nicht mehr äh, genau. manuell drin, Richtig. gefriemelt
0: werden. Genau, genau. Wird auch bei uns normalerweise gemacht. Ne? In ja. dem Fall macht das sogar mein Senior, kann man ja ruhig mal offen sagen. Hier wird viel familiär gemacht bei mhm. uns und der stanzt wirklich diese, diese Fingerschutzscheibe bisher aus. Genau. Da wird dann noch ein bisschen entgratet am Rand und so weiter. Das fällt auch weg jetzt. Alles so Arbeitsgänge, die einfach das Ganze sehr aufwendig gemacht haben. Und damit kompensieren wir natürlich jetzt ein bisschen die Investition, weil ja auch so ein Werkzeug kostet ja nicht zwei 2,50 Euro. 2,50 Euro und noch zwei mehr. Genau. Aber das nur zu dieser Frage, was da geändert wurde. Somit, aber ihr könnt sie dann auch live sehen. Der Felix, der gefragt hat, kommt er aus der Gegend. Der darf sie sich gerne dann noch mal live hier angucken. Ähm, was habe ich denn noch, Timo? Da können wir noch ein, zwei Fragen runterbringen. Ähm, das hatten wir auch. Ja, das könnten wir vielleicht noch heute aufgreifen, weil die habe ich nicht beantwortet. Die war mir zu umfangreich tatsächlich. Ähm, die Frage von D-Man oder D-Mann, unterstrich A, war Big Boy Blower Mini. Vor-, Nachteile, Kaufargumente? Mhm. War natürlich eine relativ kurz gefasste Frage, weil so ganz klar, ich habe jetzt gesucht gegenüber was, aber Mhm. also Vor- und Nachteile. Vom Mini wohlgemerkt.
1: Okay, Nachteile.
0: Die Frage ist mir gegenüber was, ne? Das ist so ein bisschen.
1: Also ich sage deshalb nichts, weil es eigentlich keine gibt. Mhm. Also ich finde, der Mini ist halt auch aus aus meiner Sicht, auch aus meiner privaten Sicht von den drei Blowern, die wir haben, eigentlich die die sinnvollste und coolste Investition, weil mhm. er eigentlich keine Nachteile hat, mhm. finde ich. Also ich sag mal, das, was er an, an geringfügig wenigerer Leistung oder, oder, oder geringerer Leistung hat gegenüber dem Pro, ähm, finde ich, ist in der Praxis gerade bei dem Hobbyanwender mhm. nicht wirklich so auffällig. Ne? Und ähm, dafür hat er aber den, den Vorteil, dass er die Luft auch noch temperieren kann. Mhm. Ähm, und das ist, finde ich, auch nicht zu unterschätzen. Wir haben es jetzt gerade vorgestern wieder ausprobiert hier, oder nicht ausprobiert, aber angewendet, weil wir eine, ähm, eine cabrio verdeck hatten. Ja. Mhm. Und nach der Wäsche des, des Fahrzeugs musste natürlich das Cabrio-Verdeck auch entsprechend äh, zügig getrocknet werden. Daher half das äh, mit der temperierten Luft natürlich ähm,
0: auch nochmal eine, eine
1: Spur besser, als wenn man jetzt nur Luft drauf gepustet hätte.
0: weil man da zumindest sagen muss, dass die blaue alle Wärme machen, nur der natürlich. kann zuheizen. Der also kann zuheizen. Der kann noch mal eine erhöhte Temperatur. Genau, die, was
1: die anderen tun, ist letztendlich einfach wahrscheinlich die Abluft des genau, Motors, korrekt. die sowieso mhm. entsteht, genau. mit vorne rauszupusten. weil es technisch sowieso nicht genau, anders richtig. geht. Genau, richtig. Ja, das macht man dann zum Feature, ja. während der Mini tatsächlich noch eine Heizung mhm. zusätzlich hat und genau. das Ganze deutlich stärker erhitzt. Und ähm, dann finde ich ihn noch gerade kompakt genug, dass man ihn auch mal eben irgendwo hin mitnehmen kann, dass man ihn beispielsweise, wenn man ihn, habe ich auch heute Morgen noch in, in der Beratung gehabt, als Staubsauger nutzt zum mhm, Beispiel, genau. Ähm, auch mal mit ins Auto nimmt. Mhm, ja, genau. Also da ist halt Platz für so ein Pro, da wird es <lacht> dann in manchem Fußraum schon eng.
0: Ja, ist auch echt unpraktisch. Dann Das ja? Ding ist auch schwer und, und genau. also das wollte ich auch nicht machen. Das ist mal abgesehen
1: davon, dass man den nicht als Stoppsauger nutzen kann. Von daher genau. ist es eigentlich jetzt Quatsch gewesen, was ich gesagt habe, aber man kann
0: ihn halt eben so äh, äh, kompakt verwenden. Dann, ja. Ja. Also finde ich, hat es eigentlich schon alles richtig gesagt. Was ich noch finde, wenn man die Kaufargumente oder Nachteile anbringen will, weil da kann man jetzt auch schon sagen, es wird demnächst ein ähm, Mini Plus kommen. Ah ja, ja es ist, äh, das weiß ich noch gar nicht. Weißt du noch gar nicht? Nee. Okay, haben einfach auch vor zwei Tagen erst bestellt, glaube ich. Also. also geplant war der schon länger und da war es irgendwie wieder total still drumherum und jetzt gibt es aber den zu bestellen. Das ist ein Mini Plus. Das ist quasi der Mini mit einem Twin-Motor. Ach. Also stärker. Um ehrlich zu sein, hat das so ein bisschen Fireball-Niveau, was wir vorhin schon hatten, weil ähm, es wird jetzt was optimiert, wo nach jetzt der normale Mini-Käufer sagen könnte, mh, toll, hätte ich das gewusst. Allerdings Klar. ist es so, es ersetzt nicht den Mini. Also das heißt, wir werden in Zukunft drei Blower haben, also eigentlich vier mit dem, mit dem, mit dem Buddy, mit dem Handblower, mh. aber drei Großgeräte, sage ich mal. Ähm, und der Mini Plus soll sich quasi zwischen Mini und dem Pro platzieren. Wird die gleichen Features haben wie der Mini, also mit Temperatureinstellungen, mit mhm. regelbarem Luftstrom und auch das Vacuum Attachment wird man nutzen können. Das geht auch, weil ich glaube, die haben den Doppelmotor hintereinander irgendwie gemacht. Ah. Also beim Pro sind es ja zwei, mhm. so zwei Turbinen irgendwie nebeneinander, mhm. da wird es mit dem Vacuum-Ding wahrscheinlich schwierig. Ähm, bei dem ist das Gehäuse, glaube ich, nur länger geworden. Ähm, man kann den Vacuum Attachment okay. weiter nutzen und die Stufen, das ist, glaube ich, jetzt so ein bisschen ab, das ist natürlich eine fiese Sache. Ähm, es wird für den Mini Plus einen Rollwagen geben, wie es ihn auch für den Mini gibt mhm. allerdings, wird nur der Mini Plus die lenkbaren Rollen haben. Ah. Der Mini Hat nur das wäre jetzt mhm. einer meiner Nachteile, die ich okay. sagen könnte: Das Zubehör da ist ein bisschen. Ja, da haben sie ein bisschen gespart, ähm, weil Lenkrollen finde ich persönlich halt eigentlich ziemlich gut. Das stimmt, ähm, ja. Und der Mini Rollwagen, der hat halt einfach nur vier Rollen, die gerade ausrollen können. Und ähm, ja, ja das also das wird der Mini Plus haben. Ähm, ansonsten habe ich jetzt die Features. So viel mehr Features gibt es nicht. Das ist einfach primär ein bisschen Stärke. Aber er wird auch teurer natürlich. Also von ja. daher, ähm, ich stelle mir gerade vor,
1: wie man mit dem Mini Pro den, das, das Saugelement nutzt. Und äh, ich sage mal, der, der normale Mini mit dem Sauger ist schon ultra stark. Mm, ja. Also der saugt stärker als äh, so ziemlich sämtliche Profi-Kärcher ja. und, und andere Geräte, die ich so kenne. Ich stelle mir gerade vor, wenn der Mini Pro dann auf voller, voller Leistung saugt und der erste Mensch seine Fußmatten wegsaugt. mit
0: dem. Ja, Pro. genau. Ja, ja weg war also, aber gut. Ähm, ansonsten, Kaufargumente waren das ja eigentlich. Der Kaufargument war ein bisschen schwierig, weil entweder brauche ich einen oder ich brauche keinen. Also, natürlich, stimmt, natürlich, ein Argument generell für einen Blower kann man schon sagen, ist natürlich toll, um äh, generell Ritzen auszupusten. Schwierige Bauteile wie Kühlergrill, so ein typischer VW-Audi-Kühlergrill, ja. Wabengrill, äh, ist ein Albtraum zum Trocknen, ja. da feuerst du durch und das Ding ist trocken. Ähm, das ist so generell ein Blower-Argument. Ansonsten, klar, wenn du touchless trocken willst, was zeitlich schon ein recht hoher Aufwand ist, muss man ehrlich sein. Aber du kannst touchless trocknen. Ähm, Dann ist es natürlich geil, keine Frage. Da würde ich aber dann wirklich auch sagen, wenn du dann einen sehr, sehr gut gepflegten Lack hast, also ein gutes Coating, gutes Lackschutzprodukt drauf, dann reicht der Mini, meiner Meinung nach. Mit dem Moment, wo man sagt, ja, mal so, mal so, dann wäre ich dann auch eher beim Pro, weil dann brauchst du wirklich diesen Leistungsschub vielleicht in Zukunft der Mini Plus, keine Ahnung. Aber äh, dann könnte es vielleicht mit der richtig kontaktlosen Trocknung schon schwierig werden. Also dass dann.
1: Ich glaube, der Pro spielt seine Vorteile dann aus, wenn du tatsächlich keinen Lackschutz drauf hast. Ne? Wenn du mm. also wirklich eine ne, ne komplett geschlossene Wasserfläche drauf hast, die du dann trocknen musst und das ist halt dann,
0: da ist dann mehr Luft einfach besser. Ja, genau. Oder halt ein schlecht funktionierender Lackschutz, wo man sagt, ja. genau. Aber ansonsten ähm, Nachteile. Vorteile waren jetzt viele dabei. Das ja. es, also, es ist eigentlich cool. Also wir benutzen die wirklich regelmäßig, die Teile, und ähm, vollumfänglich. Eigentlich kann man. Nachteile? Nee, also ich, nö. Kostet halt Geld, ja. Das richtig, ist, äh, ist nicht gerade billig, aber ne? das ist ähm, ein so. Nachteil für jede Art von Produkt. <lacht> genau, Kost, ja. Geld. Kostet Geld, richtig. Also das ist dann unser Nachteilargument. Genau, ja, hoffentlich beantwortet soweit. Ähm, ich gucke nochmal weiter, weil die Zeit läuft uns wie immer davon. Mhm. Ja, wann, nee, das ist, das ist hinfällig mit dem Moment, wo wir es dann ma- haben, äh, wann wir das Geschäft wieder aufmachen. Wir planen ja da gerade so Termine. Mhm. Termingeschäfte. Wir planen, dass die Leute bei uns auf Terminabsprache in den Laden kommen können und okay. wir dann eben die Regelungen einhalten, die uns halt geboten werden. Aber das ist dann hoffentlich in zwei Wochen, schätze ich, wenn der Podcast kommt, ist das hoffentlich okay. Schnee von gestern. Darum müssen wir da nicht drauf eingehen. Ganz spannende Frage, weil es ein sehr gefragtes Produkt gerade ist. Kann Der Mac, der Bexen17 fragt das. Kann der Maguire Ceramic Detailer auch auf Wachs angewendet werden? Mhm. habe ich mit einem sehr, sehr einfachen Yes äh, beantwortet, beziehungsweise habe ich einen Screenshot aus dem mcguire Forum gemacht, wo die sagen, geht auf allem, mhm. auf Wachs, auf Versiegelung und auf Coatings. Ähm, somit erstmal beantwortet. Ja. Aber... Äh, nicht so, dass ich das gemacht hätte bisher. Nee, wir haben es noch nicht probiert tatsächlich. Aber, wir haben es glaube ich immer auf nackten Lack gemacht. Genau. Ja, stimmt aber das ist doch
1: gut, wenn es geht, also das äh, wusste ich jetzt auch noch nicht so in der Form.
0: Das war sogar auch, in der, also das war jetzt das offizielle Statement der Produktbeschreibung in den USA und ich habe dann zusätzlich nochmal den Text weitergelesen bei McWise. da steht sogar eine Frage, kann man es machen? Und die sagen explizit ja, kann okay. man, frischt auch Wachse auf und so weiter, also die sagen wirklich auf allen, genau, also das funktioniert, nur einfach mal, weil das Produkt da halt doch sehr gefragt ist. Eine ähm, lustige Frage war, äh, <lacht> manchmal ist halt geil, ne? warum habt ihr keine 75 mm Polierteller mit M14 Gewinde? Habe ich dann ein Bild geschickt haben von unserem. Fl- nee, haben wir immer noch.
1: Ach stimmt, den kleinen, ja, den von Flex. Den, den
0: Verflex. Ja, äh, den, und den, den kann man auch ganz mal kaufen. Also ich habe dann aber einen Screenshot äh, ein Bild gemacht, ja, oben ja, aus dem ja. Lager und gesagt, äh, ja. Ja, also haben wir. <lacht> Na, äh, genau. Stimmt, stimmt.
1: Aber warum haben wir die von Vestul nicht mehr?
0: Ich glaube, die gab es nicht mehr. Kann sein. Also ich glaube, die gab es nicht mehr. mehr. Irgendwas ist da eingestellt worden, meine ich ja. Und die waren natürlich unendig teuer. Ja, die waren sauteuer. Die waren gut, aber. Ich glaube, wir haben die aus Verfügbarkeitsgründen rausgenommen. Ja. Irgendwas war da, ja. Ähm, was haben wir denn noch? Was haben wir noch spannendes? Achso, das kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr beantworten. Das ist auch eine recht allgemein gefasste Frage, aber die habe ich nicht beantwortet. Worauf ist zu achten, um hologrammfrei mit der roter Formulierung durchzuziehen? Mhm. Ich vermute mal zu polieren. Zu polieren gemeint von Kenny e 1 Worauf ist zu achten?
1: Ähm. Am besten jemandem zugucken, der es kann. kann. <lacht> also letztendlich ist es tatsächlich so, dass rotatives Polieren, gehen wir mal vom schlimmsten Fall aus, du so hast eine Rotationsmaschine und ein unischwarzes Auto und musst dann dem äh, unischwarzen Auto die senkrechten Flächen bearbeiten. Waagerecht ist ja alles immer noch äh, deutlich einfacher. Dann stehst du natürlich vor der schwersten Aufgabe, die ein äh, Aufbereiter <lacht> sich stellen kann und, und haben kann. Und ich würde jetzt wirklich, vielleicht lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, aber ich würde mal sagen, zwei Hände reichen aus, um die Anzahl derer in Deutschland zu nennen, die das hologrammfrei in jedem Fall bei jedem Auto hinbekommen.
0: Genau, die Ergänzung fand ich wichtig. Also ich glaube, man kriegt es schon auf vielen Autos hin, auch wenn man ein, in Anführungszeichen nur versierte Aufbereiter ist, ja. aber sich aus dem Fenster zu lehnen zu sagen, ich mache das immer hologrammfrei. Das also mag sein, dass das nur einige können, aber bei da jedem bin ich Auto
1: hin. in gleichbleibend, ich sag mal Relativ zügiger Geschwindigkeit, also nicht, dass ich, ne, ich klar kann, ich natürlich auch an jeder Tür sechs Stunden verbringen, mhm. bis ich bis es endlich mal ja. gekriegt habe. Ja. Ähm, aber ich sag mal, aus, 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 aus der Erfahrung und aus, aus dem FF heraus glaube ich nicht, dass es mehr als zehn Aufbereiter in Deutschland schaffen. Ähm, nachprüfbar und nach Eraser Wish oder, mhm. oder Endfetter. Von daher schon sau schwer. Ein hologrammfreies Polieren mit der Rotation auf sämtlichen verfügbaren Lacken ist eine reine Übungssache. Und Mhm. damit meine ich 200 Autos, 300 Autos. Muss man schon ja
0: was gemacht haben, ja. Ähm,
1: da, es gibt sicherlich einige Sachen, die man dabei beachten kann. Ähm, Wahl des Pads, Wahl der Politur, wobei dich auch eine Anti-Hologramm-Politur nicht davor rettet, äh, mhm. wunderschöne Hologramme zu zaubern, wenn du es nicht drauf hast mit der Maschine.
0: Und wenn der Lack halt auch ein Arsch ist. Ja. Genau. genau.
1: Aber du kannst von den äußeren Einflüssen kannst du so viel Weichen stellen, wie du möchtest, wenn du es mit der Hand nicht drauf hast,
0: dann mhm. ähm, wird es nichts. Mhm. Also ich glaube, das kann man so allgemein schon eigentlich halten, ne? dass es ähm weil es gibt jetzt ja keinen Königsweg. Nee, also man kann jetzt nicht nee. hier auf dem Podcast sagen, Halte die Maschine auf 90 Grad auf links und genau. mach zwei statt drei Kleckse Politur und nimm aber nur die. Nee. Ja, das also sicherlich äh, gibt es so Geschichten wie
1: äh, am Ende die Drehzahl etwas verringern, Vielleicht auch den Druck verringern, dass man einfach ähm, die die Randbereiche, die ja immer das Problem sind bei der Rotationsmaschine, dass man die abmildert. Ähm, Aber es gibt letztendlich keine Anleitung zum hologrammfreien Rotationspolieren, außer die Erfahrung.
0: Und natürlich gute Materialien, ist ganz klar. Also ne, da macht natürlich schon viel aus, dass man klar. dass man nicht mit irgendeinem Müll poliert und irgendein Pad hat, was schon seit 30 Jahren genutzt wird und in Richtig. der Werkstatt immer auf dem Boden liegt, was man so öfter mal sieht. Äh, also dementsprechend ähm, gehört da ein paar Faktoren, gehören definitiv dazu. Ähm, ich persönlich finde aber auch, es ist keine Schande, wenn man es nicht kann. Nee. Also erstens, man muss sich nur zu helfen wissen. Das ist ja immer das, wenn ich sage, ich kann keinen Nagel in die Wand schlagen, dann muss ich wissen, wen ich anrufe, der in mir reinschlägt. Es ist halt da genauso. Und da habe ich halt eine Exzentermaschine maschine und sollte da halt aber dann ein, ein, ein Know-how und ein, ein, eine Ausstattung haben, um eben das Ganze eben dann hologrammfrei abzuliefern. Ja. Und das ist, für mich ist es keine Schande. Also ne, gar nicht. Mag sein, dass es, da wird ja gerne drüber gestritten, dass das Finale, finde ich, rotativ nochmal ein Quäntchen schöner ist, mhm, lupenreiner. Wenn es perfekt gemacht wurde, ja. Kann man wahrscheinlich schon sagen, aber erstens sehen das auch nur sehr wenige. Natürlich kann man gerne den Hang zum Perfektionismus ausleben, aber ähm, im Zweifelsfall gebe ich halt lieber ein Auto, ab, wo ich sage, das ist, im Finish mit einer leichten Abstufung, aber hologrammfrei, ja. ähm, bevor ich da irgendein so Hologramm mehr abgebe oder irgendwann einer kommt und sagt so, hey, wie sieht denn ein Kotflügel oder das und das Bauteil halt so aus, das, das geht halt nicht. ja. ja. Genau, also das mal so als allgemeiner Punkt dazu. Ähm, ich habe noch eins, zwei Sachen. Ich habe gerade gesehen, ich hatte noch eine Seite gescreenshottet. Oh. Äh, da können wir gleich da auch noch mal drauf anknüpfen, weil da befahre ich dich jetzt auch wie bei allen anderen Fragen. Der Musti, oh, das ist wie im Kino jetzt, die Timo sein Handy bimmelt. Ähm, äh, Musti Morgil fragt, welche Stufe nimmt man idealerweise für die Low-Lint-Pads von Lake Country bei einer Excenter maschine
1: ähm, welche Stufe nehme ich denn da? <lacht> Excenter-Maschinen gehen in der Regel bis 6. Mhm. Und wenn ich ernsthaft Low Lins verwende, dann geht es ja darum, äh, schwerwiegende Defekte zu korrigieren. Das mache ich ja nicht, um mal eben so ein paar leichtes Wills daraus zu... Äh, genau, Anti-Hologramm. <lacht> genau, da geht es ja wirklich darum, was wegzuschaffen. Also Volldampf. Gas. Gas,
0: mhm.
1: ja. Und äh, entsprechende Politur dazu, dann kann man sich überlegen, ob man eventuell tatsächlich in dem Fall mal äh, die Geschwindigkeit ein bisschen verringert, wenn man im letzten Kreuzgang ist, um einfach äh, das darauf definitiv folgen müssende Finish etwas ähm, ja, zu entdramatisieren, sage ich mal, dass mhm. man da nicht mehr so wahnsinnig viel schaffen muss, um das Finish herzustellen, weil natürlich so Lindpads auf der Excenter wirklich durchaus sichtbare Hologramme und, mhm. und Spuren erzeugen. Und ähm, von daher kann man da im letzten Kreuzgang einfach mal auf, auf Stufe 3,5-4 runtergehen, ähm, wenn die Maschine das soweit mitmacht. und äh, Aber ansonsten Volldampf.
0: Okay. Dann gibt es noch eine Frage. Jetzt muss ich gerade mal kurz gucken. Die hatten es, glaube ich, gar noch nicht getestet. Äh, das ist, glaube ich, die Antwort dann darauf. Ähm, von Capro das Dilux warum wir das nicht im Programm haben oder wann wir es denn ins Programm nehmen. So war die Frage, das ist die Felgenversiegelung von Capro. Genau, wir haben das noch nicht getestet. Ähm, ich bin nicht ganz, nee, stimmt, ich habe damals die Fly, äh, wie heißt die klassische Flyby, glaube ich, ne? Ist das eine Glasversiegelung? M- ja, ja, ja. Flyby Forte heißt die, glaube ich, da irgendwo aus so dem Update gewesen, die war okay, aber die war halt auch nicht, die war halt, die war halt nicht die Technik. Nee. <lacht> das, das muss man leider so sagen. Und, ähm, aber bei dem Deluxe, wir haben es, glaube ich, bis heute nicht getestet, ne? Ich glaube nicht. Das ist immer ein bisschen blöd, weil wir beide ja versiegle Felgen im Sommer fahren und das wird dann halt irgendwann mit G-Technik gemacht, weil wir halt natürlich sagen, privates Auto sollte halt auch das für die Saison sein, was dann hält. Korrekt. Ähm, Wenn es dann nicht hält, ist sau blöd, weil wir beide halt in der Regel nicht dazu kommen, äh, Wheel-Off und nochmal in der Saison neu machen. Ähm, darum ist so ein Test immer ein bisschen schwer. Also ähm, stimmt. wir müssen es nochmal testen, glaube ich, weil ich habe schon zumindest Gutes drüber gehört, aber äh, wir haben es <lacht> nicht noch nicht.
1: Jetzt, jetzt kommt der gute Vorschlag. Wir testen das mal auf einer Felge halb halb. <lacht> Genau, richtig. So, Dann äh, überlegen wir, welche Hälfte ist jetzt
0: welche. Du kannst das du natürlich äh, hat nichts gut noch durch mit dem äh, Ventil, Reiten, vielleicht. Ventil und mit dem ja. Gummi und sowas, ne? Aber es stimmt schon. Wenn du das vergisst zu machen, dann so nach einer Woche so, äh, hatten wir es jetzt links oder rechts? Genau. Ja, genau. Also wir haben es echt noch nicht getestet. Das ist tatsächlich die Ursache, dass die weder aufgenommen wurde noch abgelehnt wurde. Wir haben es tatsächlich weder abgelehnt noch. Äh, nicht wir nur können weder, nichts wir dazu haben, sagen. Wir können nicht, das ist echt <lacht> kurios manchmal, ne? Also manchmal gibt es so Sachen. Die gehen ja. an einem vorbei. Was steht drüben noch von Capro? Die Kunststoffpflege, glaube ich. Ne? Äh, da steht noch eine Kunststoffpflege und da steht auch noch irgendwas anderes. ja, mhm. ja, ja. Die haben wir auch bis heute noch nicht getestet. Die steht immer noch rum und äh, wir haben gesagt, Mensch, müssen wir mal, weil die auch eigentlich ganz gut ist. Die Glasreiniger ist. haben wir durch. Ja, stimmt, genau. Wie war da das Fazit?
1: Der funktioniert gut.
0: Aber ich glaube, der war so elendig
1: teuer. Ne? Und ich
0: fand der roch furchtbar. Also aber das so, ist Geschmackssache. Also, die, die, ich finde, der riecht gut, glaube ich, aber du sagst, es <lacht> ja der. Der furchtbar. Echt? Ja. Also, ich fand, der riecht gut, aber so extrem penetrant halt. Also, ja, das ist schon, schon so wie die beste der konzentratzeiten von McGuire. So. Das stimmt. Ja. Das, also, das ist, der ist schon beduftet, ne? Also, es ja, ist nicht, ja, dass ja, stinkt. Ja, nee, nee, das, also,
1: ist, das ist nicht der reine alkoholische m- Anteil da drin. Genau. Das ist ähm, nee, nee.
0: aber äh, gut, das ist, das ist ja okay, wenn einer sagt, meine Nase mag es nicht. Ich fand es extrem intensiv und habe mir halt auch gedacht, so war im Innenraum dann so volle ja. Granate. Pff. Und der war teuer. Ja, genau. Das ist auch eine halbe Liter Flasche ne? und dann irgendwie mm. 14 Euro oder irgendwie sowas. Das oder ist 12. halt auch nur ein Glasreiniger. Ne? Schwierig. Es ist ein schwieriges Thema. ja. Ähm, okay, wie viele? jetzt haben wir Stunde 20. Ich suche jetzt noch eine raus. Ähm, bum, 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 bum. Hm. Ich habe so viele Fragen. Das ist unfassbar. Äh, ja, Timo, ich glaube... Äh, ah, doch hier. <lacht> genau. Machen wir als großes Fazit äh, über der Finale. Ähm. Ein Jan NRG fragt, eine hologrammfreie und streifenfreie Versiegelung für Uni-Schwarz-BMW-Lack. Ja, jede. <lacht> genau, ich glaube, das war sogar meine Antwort. Es geht mit allen, man muss es nur können. Ja,
1: ja, ja. Also da hängt es tatsächlich, würde ich sagen, maßgeblich an der Verarbeitung. Ähm, klar, natürlich gibt es auch Produkte, die, die sind ein bisschen stressiger als andere. Aber ähm, also, wenn ich die aus unserem Sortiment sehe, würde ich jetzt vielleicht mal... Soft-99-Fuso-Code, wenn man das unter Versiegelung nehmen würde, hm. nicht unbedingt für Unischwarz empfehlen, aber ansonsten alle anderen, die wir im Programm haben, sollten auf Unischwarz bei korrekter Anwendung funktionieren.
0: Genau, ich glaube, das ist echt das Problem. Ich habe das auch bei auf die Story geantwortet oder in der Story auf die Frage geantwortet. Am Ende ist es oft halt der Anwender, ja. dieses Produkt. Also das ist natürlich jetzt gemein, weil es gibt bestimmt Produkte, die sind anspruchsvoller zu verarbeiten, ne? ja. ganz klar. Ähm, das muss man fairerweise schon sagen, aber am Ende des Tages ist es halt trotzdem der Anwender. Also wenn der Anwender nicht mit dem anspruchsvolleren Produkt klarkommt, dann ist es halt doch nicht das Produkt, sondern halt der Anwender.
1: Also ich würde sogar so weit gehen, dass ähm, dass ein glaskeramisches Coating eigentlich die unstressigste Variante ist, wenn man das schon mal verarbeitet hat und weiß, worauf man achten muss. Wenn man also weiß, wo die Highspots zu suchen sind, Mhm. ist glaube ich ein glaskeramisches Coating die Beste Möglichkeit, auch ein Uni-schwarzes Auto zu pflegen, mhm. weil ein glaskeramisches Coating wenig anfällig ist für, also wenig ist gut, gar nicht anfällig ist für Nachschwitzen zum Beispiel. Mhm. Ja. Ja. Oder für, für eine Wolkenbildung. Das hast du halt auch bei glaskeramischer Versiegelung nicht. Und in der Regel, wenn du da mit guten Tüchern arbeitest, wenn du die häufig wechselst, sodass du nicht riskierst, da irgendwelche Verunreinigungen drin zu haben, oder schon ankristallisiertes Coating dann würde ich ein Gaskeramisches Coating auch auf einem unischwarzen Lack bevorzugen, auch wenn man da halt natürlich sehr konzentriert arbeiten muss.
0: Ja, okay. Aber ich denke, so kann man das stehen lassen. Also das ist, ähm, wie, es gibt natürlich kritischere Produkte, vollkommen klar. Und es gibt vielleicht ein oder andere Produkt, das Fuso-Code hast du ja gerade genannt, was ja. da jetzt vielleicht wirklich nichts verloren hat, weil die Chance, es zu versauen, sehr hoch ist. Ähm, aber ansonsten, egal ob das Wachse sind oder Versiegelungen, Polymerversiegelungen oder Coatings, man muss es halt richtig anwenden. Genau. Ja. Ansonsten gerne bei uns nochmal melden für eine Beratung, ähm, dass wir gucken, wo dein Wissensstand ist ähm, und dann gucken wir weiter. Cool. So, Timo, wir sind die Stunde 22 drüber schon. Ähm, du hast gleich deine wohlverdienende Mittagspause mhm. und äh, wir haben es ja heute an einem Freitag aufgenommen, somit haben wir noch ein bisschen was zu tun. Wir haben gerade eben äh, eine schöne Prima-Lieferung bekommen, wo ja, alle Welt drauf wartet, irgendwie wir eingeschlossen, weil äh, so einen Engpass hat man schon lange nicht mehr. Glücklicherweise Toi 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 ist wieder da. Ja. Da werden wir es ein bisschen als Auspacken machen und dass alle ihre Ware kriegen. Ja, wie fandst du das heute so mit diesem FAQ-Format? Ja, voll gut eigentlich. Das ist eigentlich schon ganz witzig. Ne? Ja, total das
1: gut. Also so, so vollkommen unvorbereitet zu sein, ist eigentlich cool. Ja,
0: ne. Ja. Das ich ich habe ja letzte Woche den, wo ich den Olaf da hatte, da habe ich das auch in dem Podcast gesagt, weil ich ihn da sehr gelobt habe dafür. Da war er 0, 0 ja 0,0 vorbereitet. Also er kam wirklich hier an und ich habe dann einfach trotzdem ein kleines Konzept gemacht und habe ihm das hingelegt und ich glaube, der hat, während er mit mir gebabbelt hat, im Vorfeld, hat er immer so mit einem Auge so drüber geguckt, aha, wieder hoch, weitergeredet, wieder runtergeguckt, weitergeredet. Mhm. Ja, also er hat schon überflogen und ein, zwei Sachen hat er aufgegriffen vorher schon. Ähm, aber das war total cool. Ja. Ich habe dann gesagt, ja, brauchst du das? Nö, wofür? Ja. Das, das Coole ist, wenn du so unvorbereitet und spontan
1: bist, du musst nicht halbintelligent tun, die Leute merken dann, dass du wirklich intelligent
0: bist. <lacht> Stimmt. <lacht> ne? Ja, richtig. So. Oder auch nicht.
1: Ich, also also,
0: also er kann unserem Podcast ja heute nichts vorwerfen. Na, heute nicht. Oh, davor auch nicht, nee. aber was nicht ist, kann ja noch kommen. Nee, nee. Also weiß nee. er das ist ja immer so ein bisschen. Ja. Nee,
1: nee. Also, wir sind gut, glaube ich.
0: Ja, ich denke auch, wir sind echt gut. Also, das Eigenloop stinkt zwar brutal, aber da, ist egal. Das das ist Podcast ist, riechen wir nicht. Pod, genau, Podcast riechen nicht. Das ist. Äh, wie, 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 wie war das eine mit Tränen lügen nicht und Podcast, Podcast äh, riecht nicht. nicht? Ja, ist gut. gutes <lacht> Schlusswort eigentlich. Äh, schön, letztes Schlusswort dazu, weil ich das ja immer wieder updaten muss. Und ich glaube, zu dem Punkt, wenn der kommt, haben wir es geschafft, weil wir standen heute was dann jetzt, jetzt geht es wieder los mit dieser Zeitrechnung. Heute, vor zwei Wochen, ja. <lacht> so ungefähr, also ich schätze mal, zwei Wochen kommt dieser Episode hier. Ähm, oder wir haben sie vor zwei Wochen aufgenommen. Das ist ja. kompliziert. <lacht> wir standen kurz vor der tausend, äh, Tausende-Abonnenten-Marke. Ah, cool. Das ist schon fett. Also, ich bin echt... Äh, auf begeistert. Absolut, ja. Das ist zwar irgendwie ein krudes äh, oder ja, ein krudes vielleicht falsches ein, ein kompliziertes Rechenbeispiel, äh, wie die sich das zusammenreimen, weil die gehen dann irgendwie davon aus, alle Leute, die es über Streaming-Dienste hören, in der Regel dann irgendwie abonniert haben, weil hm. ne, keine Ahnung, wieso, weshalb, warum man da davon ausgeht und die es regelmäßig hören, sind dann automatisch Abonnenten, also es okay. mag jetzt ein paar Abweichungen geben, aber 1000 steht mit Sicherheit dann schon, weil heute waren es schon fast 1000 und in zwei Wochen sind es dann 1000. Ziemlich geil. Ja, absolut. Das ist schon äh, überragend. Also, ja. Und wirklich hohe Zugriffszahlen. Und demnächst müssen ja auch wieder Leute, mehr Leute zur Arbeit fahren und haben Zeit Stimmt, genau. Toi, toi, toi. Übrigens ganz geil, äh, da kommen wir bestimmt auch noch hin, also wir haben, wo wir vorhin bei Zielen waren, das ist jetzt unser Ziel, was wir uns heute in diesem Podcast setzen, wir müssen ja irgendwann mal auf Podcast-Tournee gehen, weil ich bin ja großer oli fan geworden. Ich habe den nie gemocht, außer in diesem einen Film, den er gemacht hat, den ich geil fand. Vollidiot ist er, glaube ich. Ja, so hieß er. Ich fand ihn mega. Ich fand ihn furchtbar. Also okay, dachte, dachte ich mir, ich fand ihn wirklich mega gut, kann ihn aber im Fernsehen fast nicht leiden. Wenn ich ihn irgendwo sehe, dann denke ich so, oh nee, Pocher. ja. Mhm. Und seitdem der diese 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 Instagram-Nummer da macht mit den Influencern und so. Können ihn die Influencer nicht mehr leiden. die ja, das stimmt. Das ist okay. Da ich keiner bin, komme ich ganz gut klar und ich feiere das total, was der macht und diese Ehrlichkeit, die da an Tag liegt. Und der tritt jetzt in Autokinos auf mit ah. Live-Podcast mit seiner Frau zusammen. Also sie haben schon einen Podcast vorher gemacht. Ich habe, zugeben, noch keinen einzigen gehört. Es steht auf dem, auf dem Zettel, dass ich machen muss, mhm. unbedingt, aber die Zeit ist ein Dieb. Ähm, und er hat die ganze Zeit Privat Podcasts halt mit ihr gemacht und jetzt treten die in Autokinos auf. Ach, und die cool. sitzen auf der Bühne mit Mikrofonen, die Leute haben wirklich dann ihre Streaming-Dienste an oder wie auch immer das dann gestreamt wird. Ähm, und das ist wie eine Live-Show halt nur als Podcast gemacht. Äh, total cool. Also das ist, äh, finde ich, eine riesen Idee. Ähm, ja. Helge Schneider hat gestern gesagt, er macht es nicht. Er hat gesagt, er macht quasi Schluss. Ja. ja, also weil, er,
1: er kommt erst wieder, wenn, wenn das wirklich alles komplett genau. wieder so ist wie vorher. Genau, richtig.
0: Und da ist ja gefragt worden, nämlich genau das, ob er denn so eine Autokino-Sache machen würde. Und er, nee, ja. er, macht nee. er nicht. Das, äh, nee, macht er Helge. Er geht, ja auch All, in alle in Rente.
1: er geht ja auch in Rente. Er ist ja 65, kann jetzt Ja, Hälge. okay, dann kann er stimmt. Und er weiß, wie er sich Kartoffelbrei
0: macht. Das okay, dann, ist, dann kommt er durch die Krise, kommt glaube durch, glaub ja, aber das ist so als Ziel, ne? wir müssen dann irgendwann mal große Auftritte machen. Was ich gerade, und das ist jetzt auch mein persönliches Ziel, ich will das rausfinden, ob das geht und ob wir da eine technische Möglichkeit finden, ob wir sowas wie ähm, eine Art Call-In-Sendung machen können. Ah, weißt Genau, live podcast da, Genau, Live-Podcast. Da hätte ich, also Live-Podcast geht, das machen die Sizzle-Brothers schon. Okay. Aber ich habe ich hab selbst da noch keinen Live gesehen, weil die das dann irgendwie zu Tageszeiten machen, wo äh, Leute wie ich arbeiten. Mhm. Ähm, aber hör mal, wer da hämmert. Ja. Geil, ich sehe es auf dem, auf dem Display wie bum bum. Okay. Also das jetzt so zu Szene zu führen, die machen das schon, aber ich glaube, die machen das live einfach, weil sie halt jetzt so Rekord drücken und dann machen sie es halt. Mhm. Was mir heute Morgen irgendwie so reingekommen ist in den Kopf, dachte ich, wie geil wäre das denn, wenn Leute wie bei einer Radioshow sich Anmelden können ne? und es muss dann vorselektiert werden, nicht, dass da irgendwelche mhm, sonst die komischen m-m. Leute anrufen, die rumplögen irgendwie, aber einfach vorher kurz Gespräch, okay, wir bleiben eine Leitung so ungefähr und dann schalten wir die Leute in den Podcast rein die können gewisse Zeit mit uns plaudern, Fragen stellen, ah, wie auch okay, immer. So. Mhm. Das finde ich eine coole Nummer eigentlich. Ähm, wie das geht, keine Ahnung. Aber, also mit Mikrofon ging es. Also, das war ja mein mein Fernpodcast, war ja so, da habe ich mich über eine Seite eingewählt, habe einen Link gehabt und da war ich dann drin. Das war easy, aber wer hat denn schon so so ein ein Headset-Mikro-Setup zu Hause? Hat halt auch nicht jeder. Aber das wäre so, das finde ich cool. Aber ob das funktioniert? mal überlegen. Vielleicht fällt uns irgendwas Schlaues ein. Gut, Timo. Ich würde sagen. Schön war's. Sehr. Mhm. viele Fragen äh, unbeantwortet gelassen, wenn ich mein, mein Handy sehe, aber ich habe ja die wir meisten noch Futter. Genau, wir brauchen noch Futter und ich habe das meiste bei Instagram beantwortet und wir machen einfach wieder hier und da neue Fragerunden. Ich hoffe, euch hat euch das Format euch, euch, was ich gefaselt. Ich weiß es nicht. Ich, ent- ich hoffe, Moment, euch das hat nicht. das Format, so wollte <lacht> ich sagen, das Format gefallen und die Idee dahinter gefallen. Und ja, bleibt uns weiter treu, hört uns weiter zu und guckt vor allem bei Instagram rein, auch wenn das der Timo nicht macht. Aber genau da starten wir wieder solche Fragerunden und gehen dann gerne auch hier wie heute in solche, auf solche Fragestellungen ein. Wie immer kann ich nur sagen, mein aktueller, der aktuelle meistgesprochene Satz bleibt gesund. Sehr wohl, genau. Mhm. Bleibt gesund und munter und äh, kommt gut durch die Zeit. Und äh, ja, wir können uns so verabschieden. Wir hören uns. Genau, wir hören uns. Danke fürs Zuhören Mhm. und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, Ciao, ciao.